0: Willkommen bei Episode 12 von Baba, dem Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast führe ich wöchentlich Gespräche mit Auswanderern in aller Welt. Heute wieder eine speziellere Folge, das sage ich oft, kommt mir vor. Egal, heute ist es kein echter Auswanderer, aber schon jemand, der das Land für längere Zeit verlassen hat. Ich spreche heute mit Hinnerk Weiler, der ziemlich genau fünf Jahre auf einem kleinen Segelschiff gelebt hat. Das wird aber alles gleich erzählen. Wie immer gleich zu Beginn mein Appell, wenn ihr Feedback jeder Art habt, das ist sehr, sehr willkommen. Alle Möglichkeiten zum Feedback findet ihr am Ende der Shownotes. So viel zum Vorgeplänkel und da wir diese Woche wieder etwas über die eineinhalb Stunden sind, gibt es halt wieder ein kurzes Intro, aber wir mögen es ja kurz und knackig. Gut, direkt ins Gespräch gesprungen, ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Hinak. Moin. Na? Willst du dich mal kurz vorstellen? Ähm, Ich mich kurz vorstellen?
1: Bitte. Ja, das kann ich kann ich gerne machen. Ähm, ja, ich bin Henak. Ähm, hast du eben schon gesagt. Äh, ich bin mal eine Zeit lang auf einem Segelschiff unterwegs gewesen und ähm, da kamst du auf die schöne Idee, äh, mich mal anzusprechen, weil wir ein bisschen was übers Aussteigen, ein bisschen was übers äh, Auswandern auf ein Segelboot. Äh, ja, erzählen soll. Das mache ich auch
0: gerne. Ähm, lass mich mal ein bisschen überraschen, was du so für Fragen mitgebracht hast. Okay, fangen wir einfach mal ganz, ganz einfach an. Wie lang warst du am Boot und äh, Boot und Schiff? Das möchte ich mich jetzt schon entschuldigen. Boot und Schiff kann echt schief gehen bei mir. Also wenn ich da irgendwas mal falsch sage, bitte gibt's sag's. Gibt es einen Unterschied? Ah, okay, gibt es keinen? <lacht> nee, also ähm, ich glaube in der, äh, ja, es gibt natürlich immer
1: so dieses so, ah, ein Schiff, da hat man was Großes vor Augen. Bei Boot denkt man jetzt eher so an was Kleines, aber tatsächlich ist es so unter Segnern. Ähm, äh, ist das eigentlich sehr synonym also da gibt's was machst du am Wochenende ich fahre zum Schiff das äh, das ist glaube ich da gibt es keinen wirklichen Unterschied ich glaube man würde vielleicht nicht unbedingt zu einem zu einem Ruderboot würde man sicherlich nicht Schiff sagen so aber zu so einer zu einer Yacht ähm, wo man drauf wohnen kann ähm, da ist das glaube ich schon und das hast du ja gemacht also wie
0: lang genau
1: ja äh, ich habe mich aufs Schiff begeben 2000 und Neun bin ich komplett aufs Boot gezogen und bin dann, ja, das hat dann so ein bisschen so, ein, so einen fließenden Übergang zum Ende gehabt, ähm, bin zurückgekommen 2014, da habe ich dann hier mich in der Schweiz niedergelassen, Also gestartet in Hamburg und äh, beendet in der Schweiz, allerdings äh, habe ich das Boot zwischendurch nach Panama gesegelt und
0: da ist es auch immer noch. Ah, es liegt dort immer noch. Ja. Und es war jetzt soweit nicht das größte Schiff. Also was habe ich gelesen? Neun Meter mal zweieinhalb Meter in dem Bereich? Nein. Ja, neun
1: Meter. Also es ist eine IW 31 heißt äh, heißt der Typ. Ähm, das ist eine alte schwedische Werft. Die gibt es auch schon lange nicht mehr. Da werden heute halt vielleicht schon mal jemand gehört. Najat äh, ist eine Werft, die da heute in den, ähm, auf dem Gelände... Ähm, Zugang ist. Ähm, die IW-Werft äh, hat damals ein Schiff gebaut, das ist ein Sparkman Stevens ähm, Design, also ein relativ renommierter Designer, der hat äh, auch kurz nachdem er dieses Boot entworfen hat, angefangen für die finnische Werft Nautors die Swan zu zeichnen, so eine nach der anderen. Und das ist ein bisschen so da der liniengebende äh, Künstler hinter dem Design gewesen und ähm, ja, der ist ja nicht bekannt dafür, dass er Boote gezeichnet hat, oder die sind dafür bekannt gewesen, dass sie Boote gezeichnet haben, die ähm, ja, relativ sportlich, schlank, schnell, ähm, aber dafür eben dann auch nicht unbedingt äh, die großen Raumwunder sind. Und mein, meine IW31 passt da eigentlich sehr gut rein. Die ist auch vom Konzept her, sie heißt auch so, als, äh, als äh, auf dem Entwurf steht auch so drauf, Ocean Racer. Ähm, die ist also gemacht für für großes Wasser und auch für schnelle Segeln. Aber sie ist eigentlich nie dafür gedacht worden, dass da mal jemand auf diesem Schiff lebt. Also wenig Stauraum, ähm, aber... Ja, ich war alleine auf dem Schiff ähm, und dann brauchen wir noch nicht so viel.
0: Also das Volvo Ocean Race, äh, so was bei mir in Den Haag endet, die fahren mit 200 <lacht> Klasse im Endeffekt. Also das ist ziemlich genau die Größenklasse, äh, mit die äh, sie benutzen. Nee, das, die, die sind,
1: ähm, also ich sag mal, gut... Äh, <lacht> ja so dreimal so groß ah,
0: okay okay weil du gerade Ocean Race auch gesagt hast da wir ja, das wäre ein ja, Riesenzufall, Zufall wenn das genau die Größenklasse ist nein
1: ähm, also die 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 Volvo Ocean ähm, äh, das sind schon das sind ja auch ganz ganz andere äh, Designs ja. also das sind ja auch ganz andere ganz andere Typen das sind Boote die äh, auch für ganz andere Geschwindigkeiten ausgelegt sind also wir reden hier von von, von so einer IW 31 äh, wie gesagt 31 Fuß ne? Also bei Booten gibt man ja immer so die Länge im Fuß an, das hat sich irgendwann mal so eingebürgert. Ähm, und Dass die Briten noch stark am Wasser waren. Ja, genau, genau. Ja, man sagt ja immer, der 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 Engländer und der Amerikaner äh, wechselt ins metrische System Inch by Inch. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und naja, die äh, Volvo Ocean Racer, die sind, ja, ist, da reden wir von 60 Fuß und mehr. Ne? Also das ist äh, ganz andere. Dimensionen auch in der Breite und in der ganzen Geschwindigkeitsgeschichte. Ich kalkuliere so eine Reisegeschwindigkeit äh, fünf Knoten. Ne? Das sind ja, um und bei 10 km/h. Ähm, da würde jetzt so ein Volvo Ocean Racer wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, Sponsoren zu finden, wenn sie das als Zielgeschwindigkeit angeben, <lacht> weil äh, das ist ist doch eine andere Hausnummer. Also. Aber es ist natürlich auch eine andere Hausnummer vom, vom, von der ganzen Entwicklung her. Also, mein Schiff ist gezeichnet worden, äh, 61. Also, was, 61? 61 ist, glaube ich, gezeichnet worden, ja. Also, ähm, das ist noch die Gründerjahre als, als, als Kunststoffbootsbau noch wirklich eine Innovation war, die was ganz Neues. <lacht>
0: Und das ist, wann ist sie dann wirklich gebaut worden? Gebaut worden ist sie Ende der 60er, ich
1: glaube 69 war das äh, Fertigstellung.
0: Ah doch, aber das, es hat sich inzwischen ja sehr viel getan, eben mit Kunststoff und künstliche Harze und was weiß ich, ich nicht alles. Ja. Hab. Ja. Es ist schon ähm, noch ist auch, äh, auf der Höhe der Zeit ist es nicht, aber es ist noch in einem okay Rahmen. Es ist halt ein alter Golf. Absolut. Also, ganz, ganz
1: ehrlich, die, die, die alten Kunststoffboote, äh, ähm, sind in vielerlei Hinsicht äh, nicht schlechter als, als, als heute. Äh, gerade weil man damals einfach auch noch gar nicht genau wusste, was das Material eigentlich kann und deswegen auch ganz andere Sicherheiten eingebaut hat. Ähm, also, es hat damals ja niemand damit gerechnet, dass diese Boote so alt werden, wie sie heute werden. Ähm, und ähm, dass damit Leute solche Sachen machen, ähm, das, das äh, hat hat sicherlich damals keiner im Kopf gehabt. Und ähm, ja, wenn ich mir das angucke, äh, ich hab dann, als ich mein Boot fertig gemacht habe, äh, ein paar seeventile gewechselt. Also das sind so die, die Ausfluss sozusagen unten ins Wasser rein. Ähm, weil ich dann ein Loch, Loch in den Rumpf ähm und dann da einfach mal so drei Zentimeter dick das Material rausschneide. Ähm, wir reden also heute von 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 Rumpfstärken bei normalen Booten, die sind unter einen Zentimeter. Also das äh, klar, das Material ist ein anderes, aber das
0: gleicht sich so ein bisschen auch dann eben über Dicke dann wieder aus. Grundsätzlich, was war jetzt dann die Wohnfläche als Unterdeck? Wie groß kann ich mir diese Zelle Ungefähr vorstellen okay. dann Ja, um, Coyote, ja nee, Zelle ist, nee, ist, ist gar nicht so
1: verkehrt. Zelle ja. ist gar nicht so verkehrt. Also ähm, ich sage mal, ich habe alles gehabt, was ich äh, was man in so einer normalen Wohnung auch hat. Ne? Also man kann ja mal eben so im Geister einmal runtergehen. Ähm, also man steht hinten im Cockpit und geht dann so den Niedergang runter. Und ähm, dann hat man zur rechten, da ist dann so die Navigationsecke. Das ist also sozusagen das Büro. Das ist also ein Tisch, der ist, ja, was hat der? Ähm, vielleicht ein... Ja, knapp einen Meter mal, mal, mal 60 Zentimeter so. Ähm, davor ist ein fester fester Hocker. Und äh, direkt gegenüber auf der anderen Seite ist eine Pantry. Das heißt, da ist ein kleines Waschbecken und ein zweiflammiger Kocher. Dann ist das so ein bisschen abgetrennt durch so ein, so ein, so ein halb hohes äh, Shot. Davor sind dann zwei Kojen auf jeder Seite. Ähm, zwischen den Kojen, also der, der Gang, der in der Mitte durchgeht, der ist so vielleicht... Oh, ich habe es nie ausgemessen. 50 Zentimeter würde ich sagen, höchstens. viel also, mehr ist das nicht. Und der geht eben bis vorne durch. Und vorne ist dann noch so ein kleiner Schrank. Da ist eine Toilette drin. Auf der anderen Seite ein Schrank. Da sind Klamotten drin. Und dann vorne nochmal so in, in, in dem V-förmigen. Ganz vorne ist dann nochmal eine Kurie zum Schlafen. Das sind, ja, vielleicht, ja, wie gesagt, zwei Meter, zwei Meter breit, sechs Meter lang. So die
0: Größenordnung. Und 1,80 Meter hoch. Ach. Und in den Konditionen hast du fünf Jahre gelebt. Ja. Warum? Ähm,
1: warum, ja? Das hatte also verschiedene Beweggründe. Also zum einen hatte ich lange, lange vor, mal irgendwie mit einem Boot irgendwo hinzufahren, um mal ein bisschen rauszukommen. Und das habe ich angefangen wirklich konkret anzugehen, ähm, als ich so in meinem ersten Leben, wie ich immer so schön sag, äh, noch in der IT zugang war und irgendwann abends mal in so einem Rechenzentrum gesessen habe und in so einem Keller und wieder eine Nachtschicht vor mir hatte mit irgendwelchen Updates und irgendwie so mir dachte so, nee, das ist jetzt irgendwie nicht der Sinn deines Lebens bis zum bitteren Ende. Ähm, da muss noch irgendwas anderes kommen. Und da habe ich mir, da war ich so Größenordnung 25 vielleicht und ähm, ich konnte auch schon ein bisschen segeln vorher, das hatte ich, äh, das ist ein bisschen das äh, große Glück äh, in Hamburg gewesen äh, ich habe damals in der Schule tatsächlich äh, ein Semester im Sportunterricht segeln gehabt und ähm, da sind wir dann auf so einem See und her geflitzt, so und irgendwie habe mich das immer so ein bisschen angefixt und ich habe mir gesagt, so, Mensch, irgendwie willst du das mal machen so. und dann habe ich mir relativ spontan damals ein sehr kleines Boot gekauft und hab damit dann segeln gelernt und irgendwann war ich dann so weit, dass ich sagte, okay, das kann ich jetzt. Und auf den Job hatte ich irgendwie wirklich zunehmend keine Lust mehr. Und ja, dann habe ich mich aufgemacht und habe äh, da gekündigt, ohne jetzt genau zu wissen, was danach kommt, weil ich mir immer gesagt habe, so okay, ähm... Was wird sich schon finden so ein bisschen so man guckt wie lange kannst du das durchhalten und dann okay gut Wohnung kündigen alles kündigen ähm, Auto verkaufen und so weiter und so fort dann kannst du ein halbes Jahr dich mit deinem Schiff da auf der Ostsee rumtreiben und danach mal schauen was passiert und genau so habe ich das dann auch gemacht bin dann ein halbes Jahr mit dem Boot auf der Ostsee unterwegs gewesen und da habe ich äh, dann irgendwann in so einer schwedischen Schere gesessen und habe in so einer ganz stillen Bucht. Also es, ist, es gibt da so, so wirklich so, so abgelegene Ecken, wo wirklich nichts und niemand ist. Also da hört man gar nichts. Und ähm, dann habe ich da gesessen und dann irgendwie mein Logbuch rausgeholt und habe in mein Logbuch reingeschrieben: 2010 gehst du auf eine große Segelreise. <lacht> Damit stand das Datum so ungefähr. Und ähm, ja, ich habe ich habe enormes Glück gehabt auf diesem Trip. Ähm, ich habe damals äh, meinen zukünftigen Chef kennengelernt äh, durch Zufall. Wir lagen zusammen in der Schleuse und haben darauf gewartet, dass es weitergeht und kam dann so ins Gespräch und hatte ihm dann so ein bisschen erzählt, wer ich bin und wo ich herkomme und dann äh, stellte sich am Ende raus, äh, dass das der damalige stellvertretende Chefredakteur von der Segeln gewesen ist der dann sagte, Mensch, wenn du mit der Tour fertig bist und darüber schreiben willst, dann mach das doch mal und schicken wir das mal und dann gucken wir uns das mal an. Und das hat glücklicherweise ganz gut funktioniert und äh, habe dann relativ kurzzeitig, nachdem ich zurück war, das Angebot gekriegt. Das hat halt auch einfach super gepasst. Ja, jemand hatte gekündigt, jemand anders ging in Rente. Ähm, und Da war so, Mensch, hast du Lust, äh, hier bei uns einzufangen? Und ich, das, ein paar Sachen noch so als äh, Freelancer für die gemacht gehabt vorher, dass wir so auch wussten, dass das klappt. Ja, und dann habe ich da angefangen und war dann sozusagen auf einmal in dieser Szene drin ne? und habe äh, plötzlich so, ja, aus allen Ecken und Enden Möglichkeiten und mit Segelbooten und Reisen und rumfahren und also wirklich äh, ja, Boote testen, Ausrüstung testen. Ähm, viel, viel
0: gelernt. Und das war innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr. Also du hast beschlossen, ich fahre jetzt zu segeln an, lernst den Typen kennen und landest einen guten Job als Journalist?
1: Also ganz so schnell ging das, nee, ganz so schnell ging das nicht. Also das, da, da liegt jetzt schon ein bisschen Zeit dazwischen. Also ich habe hab, hab mir dieses Boot äh, gekauft, habe segeln gelernt, das ging dann also auch gut. Muss also ich jetzt muss ich jetzt lügen, zwei Jahre, würde ich mhm. mal sagen. Habe ich hab ich mich also damit beschäftigt, bis ich äh, diesen Punkt hatte, wo ich sagte, so jetzt äh, jetzt gehe ich mal für ein halbes Jahr auf dieses Boot und äh, ähm, habe dann, dann wie gesagt, gekündigt gehabt. So, und dann war ich ein halbes Jahr auf der Ostsee unterwegs. Ähm, danach dauerte das nochmal dann so ein halbes Jahr, wo ich wie gesagt auch so ein bisschen was äh, frei ähm, beruflich dann sozusagen für die Segeln schon gearbeitet hatte, bis dann dieses Angebot kam. Also da ging jetzt schon, ich sag mal, so der ganze Prozess waren jetzt bestimmt vier, fünf Jahre. Also. Aber ich hatte das ja auch nicht vor. Also ich bin da so ein bisschen auch einfach so, ja, mal auf mich zukommen
0: lassen, was einfach passiert. Ne? Und, äh, Aber am 2010er, das dann ja neuer Plan worden ist, hast du in der Zeit einfach wirklich schon gearbeitet und hast dich darauf konzentriert, die Vorbereitungen. Genau, ich habe vorher, also ich habe hab dann ab, ab 2006
1: hatte ich dann bei, bei Segeln angefangen, äh, fest als Redakteur, jeden Morgen ins Büro, und hab dann irgendwann wieder so eine sehr lustige Szene gehabt, weil ähm, ich dann irgendwann auch so, ja, für mich dann irgendwie dachte so, jetzt hast du mal, ich es drei Jahre lang, äh, wie ging das denn, 2006, 2007, ja 2008, drei Jahre lang gemacht und äh, bin dann relativ irgendwie so ein Jahr, irgendwie morgens so aufgewacht, mehr oder weniger so mit dem Gedanken, so jetzt hast du echt mal genug über andere Leute Abenteuer geschrieben und außerdem hattest du dir da ja mal einen Termin gesetzt. Und ähm, dann ging es ans Umsetzen dieses Termins. Ne? Also dann war so, okay, du hast jetzt noch ein bisschen Zeit. Das war, wie gesagt, 2008 war das. Muss schon im Herbst gewesen sein. Ja, da lief gerade in Hamburg damals noch die, die Hansebrot, die Messe. Ähm, war so also im Herbst, ja, 2008 im Herbst. Und dann ging es los. Oh, jetzt. Ich habe nämlich einen Hund seit Neuestem. Ja. Ich weiß nicht, ob man den gerade hört.
0: Ja, <lacht> ich ja, bin allein dann. zu Hause. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, und dann bin ich, bin ich aufs... Da äh, äh, habe ich, hab ich gesagt, so, okay, jetzt brauchst du einen Plan, wie du das umsetzen kannst. Und dann bin ich zu meinem der mittlerweile Chefredakteur gewordenen äh, ja, Chef gegangen und habe gesagt, doch mal, wie sieht's aus? Ähm, ich habe da so ein bisschen was im Kopf und dann schmunzelte er ein bisschen und sagte, so weißt du, ist lustig, weil ich habe seit ein paar Monaten das Gefühl, dass du jeden Morgen in mein Büro kommst, um mir zu sagen, du willst wieder segeln gehen. Also das hat, er hat das schon irgendwie vor mir gemerkt. Du warst so ungefähr, im Trott ne? und er hat
0: schon gemerkt, ja, dass du wieder in ja, einer Situation ja, bist, wo du laufen willst. So, <lacht> so, genau.
1: Ja, und ähm, ja, so hat es sich dann, dann ergeben, dass wir halt äh, dann ein ganz gutes äh, Agreement gemacht haben, dass ich also so mehr oder weniger meinen mein Schreibtisch eigentlich mitgenommen habe aufs Schiff. Und äh, dann eben, damals dann auch schon eine Nummer größer, das
0: nächste Schiff äh, Fertig gemacht habe für eine große Reise. Was was ist Vorbereitung? Also wie bereitet man sich auf so einen Trip vor? Oder ah, das, das Wenn kommt das natürlich extrem, mal da ist. ich
1: würde sagen das kommt natürlich extrem darauf an wo man anfängt. Ähm, bei mir war irgendwie waren, waren zwei Punkte, also das eine war natürlich erstmal die die Frage der Finanzierung des Ganzen, ich glaube das ist sicherlich für jeden erstmal so der erste Ansatz, wo man wo man sagt, da muss ich erstmal drüber nachdenken, wie man das in den Griff kriegt,
0: ähm, denn da darf man nicht zu blauäugig sein. Was ist die Initial? Investition. Also, was hat dein Schiff ungefähr gekostet? kaufen mal. Also, gut, jetzt, ich sag mal so, also, was es damals, ist eine Sache, heute
1: ist, ist der Markt, äh, ein ganz, ganz anderer. Gebrauchtboote sind im Moment in Deutschland oder überhaupt auf der Welt eigentlich so billig wie nie. Und ähm, da muss man ganz realistisch sagen, ähm, das liegt einfach auch nicht zuletzt daran, was ich vorhin schon sagte, es hat damals niemand damit gerechnet, dass diese Boote so alt werden. Und es gibt halt einfach einen unfassbaren Überschuss an alten Booten. Ja, weil <lacht> Es werden halt auch immer noch neue gebaut und die werden auch gekauft. Und jedem neuen Boot, das gekauft wird, wird irgendwo ein altes übrig. Und die wenigsten davon werden verschrottet, muss man ganz realistisch sagen. Ähm, einfach, weil sie noch funktionieren. Und äh, ja, dann äh,
0: kriege ich um 15.000 jetzt so ein Schiff, ja, um loszufahren.
1: Ja. Ja, also ich hätte jetzt ich hätte jetzt 20 gesagt, ähm, für ein Schiff, wenn man sagt, ist, also man hat jetzt keine extremen Ansprüche an Luxus, sondern man will ein Schiff haben, mit dem man auf eine Reise gehen kann. Also 15 bis 20 ist eine, ist eine sehr, sehr gute Hausnummer, um zu sagen, ich, äh, ich habe ein, hab ein solides, vernünftiges Schiff. Also es gibt auch, ich kenne auch Leute, die mit weit weniger Geld gestartet sind. Ähm, und Gut, dann hat man eben dementsprechend unter Umständen ein bisschen mehr zu arbeiten unterwegs. Ne? Das ist halt immer <lacht> die Frage. Ja, was ist sonst Vorbereitung? Also die Finanzierung ähm, ist immer so die Initialsache und dann mh, sagt man ganz realistisch eigentlich immer so, ähm, bei einem Schiff, das gut in Schuss ist, kann man davon ausgehen, dass man so 10% des Kaufpreises im Jahr mit Sicherheit an, an, an Wartung noch mal äh, parat haben soll, wenn man da mit 20.000 reingeht, würde ich sogar eher sagen noch ein bisschen höher, ähm, weil 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 da ist dann einfach auch mal häufiger was 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 einfach auch alt ist und ersetzt werden muss. Ne? Und dann tja geht's geht's um die Frage irgendwovon muss man leben. Ähm, das da war ja mir, geklärt. Das war zum Glück bei mir geklärt, was heißt geklärt? Also geklärt war natürlich erstmal so, ich hatte, ich hatte ein Agreement, ob das jetzt funktioniert oder reicht oder so, ist natürlich immer noch eine andere Frage. Ähm, ich habe mir überlegt, ich würde so in der Größenordnung um Tausend Euro im Monat, äh, wenn ich auf dem Schiff bin, zum Leben brauchen. Und das würde ich heute ein bisschen höher ansetzen. Ähm, gerade so die Gegenden, von denen man häufig denkt, dass das Leben da sehr preiswert ist. Also, ich sage jetzt mal so. Die etwas äh, abgelegeneren Ecken, auch in der Karibik ähm, und so weiter, da ist das Leben tatsächlich gar nicht so billig, ähm, weil zum einen die Lebensmittelpreise einfach auch sehr hoch sind häufig. Ähm zum anderen aber eben auch, ähm, gerade wenn man dann überlegt, es kommt dann doch irgendwann mal ein Aufenthalt in der Marina, der einfach nötig ist. Äh, und das geht dann eben sehr, sehr schnell ins Geld. Also da wird das ein bisschen höher ansetzen und auch einfach auch so ein bisschen, ich habe gemerkt, also was bei mir zum Beispiel in der Kalkulation dann einfach auch im Endeffekt ganz häufig fehlte, war einfach so der Puffer, um einfach mal zu sagen, um einfach mal zu sagen, ich gehe jetzt mal für ähm, drei vier Tage irgendwie auf einen Trip ins Landesinnere und nehmen wir dann mal eben ein Hotel für ein paar Nächte ne? ähm, so das ist halt so ein Punkt den ich glaube ich in Zukunft ein bisschen bisschen kritischer mit einkalkulieren
0: wollen würde das hast du kaum gemacht weil du das habe ich wenig
1: gemacht ja das habe ich wenig gemacht einfach auch weil ja weil das weil das Geld an der Stelle häufig auch einfach ziemlich knapp war in der Zeit das muss man mm. schon ganz realistisch sagen also ich habe auch muss ich ganz kann ich auch ganz ehrlich sagen, also mit, mit ein bisschen Unterstützung von verschiedenen Ecken das Ganze realisiert. Ähm, nur mit diesen 1000 Euro wäre die Reise wahrscheinlich nicht so gut gelaufen. Ja, ja das ist so der, der Punkt, ja, wo ich, wo ich sage, dass ein bisschen mehr als 1000 Euro würde ich heute schon schon einkalkulieren. Außerdem sind auch einfach die, die ja, Lebenshaltungskosten auf dem Schiff einfach
0: auch größer geworden heute. Und dann geht es ja noch an die Routenplanung selbst.
1: Ja, das war tatsächlich, ähm, das ist immer so eine, so eine Sache, wie man wie man Routen planen will. Ne? Also ich habe für mich die Route sehr, ähm, sehr fest geplant damals, als ich gestartet bin tatsächlich. Ich hatte eigentlich einen sehr genauen Plan, was ich eigentlich vorhab, wo ich hin will ähm, und auch, was ich in diesen sechs Jahren alles machen will. Und ähm, habe dann zum Glück noch im ersten Jahr gemerkt, dass das ziemlich Akogolores ist. Und äh, wird das auch nie wieder so machen. Also ich würde immer nur so das nächste halbe Jahr so ungefähr planen oder so eine grobe Richtung planen. Ähm, ich habe da einen Holländer kennengelernt, ähm, der mir mal einen wunderschönen Satz gesagt hat, den ich sehr, sehr, sehr häufig für mich selbst zitiere. Ähm, er sagte, ich sage niemals irgendjemandem, wo ich hinfahre dann muss ich da auch nicht hin. <lacht> Und das ist auch tatsächlich so ein bisschen so. Also heutzutage gerade so auch in Zeiten von... Also gerade auch heutzutage so in Zeiten von ähm, Social Media, wo man dann eben häufig auch äh, ja so Absichten mal eben schnell rauspostet, ähm, wo dann plötzlich ein halbes Jahr später man sich auf einmal rechtfertigen muss oder irgendwie äh, das von einigen Leuten dann auch erwartet wird, dass man sich dann
0: irgendwie rechtfertigt, wenn man das dann irgendwie doch nicht gemacht hat. Ähm. Geht's jetzt drum, weil du da Leute besuchen hättest müssen oder weil die einfach du hast gesagt, du gehst nach Jamaika, du musst jetzt nach Jamaika. So ungefähr, ja. Also es ist tatsächlich, es, es gibt das, das
1: gibt es, gibt schon, das gibt schon. Also es gibt gibt schon. Ähm bei mir war es jetzt vielleicht auch so ein bisschen noch so, weil ich eben auch durch, durch, durch das Magazin und durch verschiedene andere Sachen auch so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen vielleicht in einem Fokus gewesen bin, in dem viele jetzt nicht
0: sind, die die, die einfach nur losreisen. Ne? Du hast ja auch geblockt und hast am genau. Schiff mit dem Podcast angefangen, oder? Genau, genau, genau.
1: Und ähm, ja, wenn man, wenn man solche Sachen eben macht, dann äh, sind eben auch immer wieder mal Leute dazwischen, muss man mal so einfach sagen. Äh, die eine sehr hohe Anspruchshaltung haben. Und das musste ich tatsächlich auch, auch lernen. Da auch mal, manchmal zu sagen so, ja, du, ich habe das gesagt, aber das ist ja jetzt nicht so, dass ich es irgendwie jetzt da deswegen äh, nicht gerechtfertigen muss oder so. Ne?
0: Ähm, aber es gibt's schon manchmal. Doch. Und was war jetzt eigentlich der große Plan? Also wo wolltest du in sechs um, Jahren jetzt überall hin? Also der große Plan, der große Plan in sechs Jahren,
1: ähm, war eigentlich, äh, nach Amerika rüber zu segeln. Also ich bin ja gestartet in Hamburg. Ähm, bin dann rüber gesegelt über den Atlantik auf der, wie man heute so schön sagt, ähm, blödestmöglichen Route, die es überhaupt gibt. Warum? Ähm, naja, also die meisten Boote gehen normalerweise über den Atlantik ähm, von Europa aus erstmal Richtung, Richtung Süden, an der Portugal runter und dann sogar noch nach Afrika runter und dann über die Kanaren. Mhm. Weil man einfach ab, ab Herbst Mehr oder weniger stabilen Passatwind hat, ähm, der einen dann eigentlich direkt in die Karibik rüberschiebt. Da ist solider Rückenwind, das ist eigentlich das, was man beim Segeln auch gerne haben möchte. Gentleman Cruise Downwind, wie es so schön heißt. <lacht> ähm, weil es einfach auch auch ein schöner Kurs ist. Ähm, aber dann landet man halt in der Karibik und da wollte ich nicht hin, sondern ich wollte eigentlich in den Norden der USA, weil ich hätte mir überlegt, diesen Great Loop zu machen.
0: Also über Island. Ähm,
1: da ganz so weit nicht, ähm, sondern zu den Azoren und dann von den Azoren aus äh, rüber nach New York. Das war eigentlich so mein Plan. Und ähm, das ist die blödestmögliche mögliche Route, also zum einen, weil sie von der Strecke her relativ weit ist. Man hat zwar die Azoren so als Zwischenstopp, aber sie ist relativ weit. Und das zweite ist, ähm, man hat den Golfstrom gegen an und man hat die vorherrschende Windrichtung gegen an. Und ähm, da gibt es einen kleinen Trick. Den hatte ich äh, damals von so ein paar Franzosen, die hatten mir das mal irgendwie gesteckt. Ähm, die machen häufig so, so Überführungsfahrten und wenn die diese Überführungsfahrten gemacht haben von Frankreich äh, in die USA, dann sind sie immer äh, zu den Azoren und dann Richtung Bermuda und dann erst so im letzten Drittel hoch in Richtung US-Küste. Auf diese Weise geht man so ein bisschen von dem, von dem Wind und von der Strömung und das habe ich halt auch mir überlegt zu machen. Um, hatte ich auch ein Boot, das glücklicherweise dafür gemacht ist, gegen anzusegeln. Das muss man ganz realistisch sagen. Um, ich glaube, diese, ja, das Design von damals, von der IW, ist wesentlich mehr dafür ausgelegt gewesen, um gegen Wind, gegen anzuarbeiten, als mit Rückenwind zu segeln, weil dann einfach auch die Wellen ganz anders sind. Und ja, ähm, um ja, und das war der Plan, also rüber nach New York und dann da in die Flüsse reinzugehen, also den Hudson River raufzugehen, das äh, nennt der Amerikaner den Great Loop mhm. und da hatte ich mir vorgenommen, so ein paar Monate für zu brauchen, das sieht da auf der Karte immer alles so ganz beschaulich aus, ähm, dann fährt man so den Hudson River kurz rauf, dann fährt man kurz über die Great Lakes nach Chicago und dann fährt man kurz von Chicago aus rüber ähm, über den Illinois River zum Mississippi und dann fährt man kurz den Mississippi runter und dann ist man ja nach ein paar Monaten unten an der Golfküste in Mobile Alabama. Und ja, von da aus wollte ich dann durch den Panama Kanal weiter irgendwann und mich über den Pazifik machen und ähm, ich muss sich überlegen, wie rum sollte das weitergehen. Nee, gar nicht wahr. Ich wollte gar nicht erst über den Pazifik rüber, sondern ich wollte erst dann über den panama -Kanal, äh, rüber auf die andere Seite und dann runter Richtung äh, Südamerika, unten ums Kap Horn rum, dann rüber Richtung Afrika, dann rüber Richtung ähm, Australien und dann quasi von hinten zurückkommen, wieder durch den Panamakanal und dann nach Hause. Ähm, das kann man auch in sechs Jahren schaffen, bin ich fest von überzeugt. Das ist, äh, ist eigentlich eine gute Strecke die auch gut zu schaffen ist in sechs Jahren. Ich habe allerdings relativ schnell gemerkt, dass die Planung am Anfang insofern schon voll in die Hose ging,
0: weil ich. Naja, es fing schon damit an, dass ich ein halbes Jahr zu spät hier gestartet bin. Problematisch, zwecks Wind und Strömungen und so weiter, äh, oder? Ist es nicht grundsätzlich problematisch für die Planung? Problematisch zwecks, ja, das war das
1: war, das war war so ein bisschen ein bisschen absurd, also ähm, der Grund für den späten Start lag eigentlich schlicht und ergreifend daran, ich habe hab mir jetzt überlegt, okay, nachdem ich das Boot so ein bisschen fertig gemacht hatte, ein bisschen Ausrüstung nachgebaut habe und alles, fährst du mal einmal noch mal so ein bisschen bekanntes Revier, wo du schon mal so ein bisschen was ausprobieren kannst. Dann Ostsee. Ich überlegt, ich, genau, Ostsee, einmal Finnland und zurück, gucken, ähm ob alles funktioniert, ob ich das auch wirklich alles so will, ob ich mit dem Boot auch alleine so klarkomme, wie ich mir das vorstelle. Und ähm, das habe ich gemacht. Und dann kam äh, die Zeitschrift auf die lustige Idee, ähm, dass sie auf der Hanseboot in Hamburg mein Schiff gerne äh, auf die Messe stellen möchten. Auf den Messestand. So, und die Hanseboot ist nun immer Ende Oktober, Anfang November gewesen. Aber warum? Und, äh, ja, was war dann tatsächlich, äh, war ich auch ein bisschen überrascht und ähm, ja wirst du schon sehen, so ungefähr. Und als ich dann da kam und mein Boot dann da auf dem Messestand stand und dann ein großes Plakat drüber hing, Redakteur geht auf Weltreise. Ähm, das war so ein bisschen der der Aufhänger. ne? <lacht> und ähm, ja, dann, dann hat das danach alles ein bisschen länger gedauert als geplant, bis ich dann wieder loskam. Und dann hatten wir plötzlich äh, Eisgang auf der Elbe und 10 äh, cm Schnee an Deck liegen. Ne? <lacht> <lacht> oh, und dann bin ich halt nicht im Herbst, bin ich halt nicht im Herbst, sondern erst im Frühling losgekommen. Ne? Und ähm, hat sich im Endeffekt ganz gut äh, rentiert, muss ich ganz ehrlich sagen, der Zwischenstopp, aber er rentiert, also ähm, ich habe da dann Tatsächlich noch jemanden in Hamburg kennengelernt und äh, wohnen jetzt mit ihr zusammen, verheiratet in der Schweiz. Also das hat sich ganz gut äh, entwickelt.
0: Das war jetzt noch vor der Abfahrt.
1: Das war sozusagen noch vor der Abfahrt, genau. Ja, also ich bin bin dann los, hab hab eine, eine lange Tour äh, oder eine schnelle Tour gemacht ähm, bis bis England, äh, Formos über ja, Ach. was
0: ist das? Ein Tag jetzt einmal Wie lange dauert das jetzt mal das erste Stückchen? Um, gut, das ist jetzt immer die Frage, wie man will. Ne? Also man kann so ein
1: Man kann also was als Gewaltakt machen oder man kann sowas alles äh, ganz entspannt machen. Wir fahren um, mit einer
0: Chopper. Also auf Motorrad bezogen ist es eher ein Chopper. <lacht> okay, Chopper. Um, na, also. Übertreiben wir es nicht, aber ja, normal halt. Also wir haben,
1: ich habe ich hab mir für, für, für die Elbe habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen, bin dann noch mal ein bisschen in Cuxhaven, habe ich das Boot sogar noch mal an Land geholt, weil durch den, durch das ganze Eis halt auch ähm, so, ja, am, am Rumpf einfach auch ein paar Sachen zu reparieren waren. Ähm, Gute Stadt. Da ging dann auch noch mal, ja, das, das passiert halt. Also wenn, man muss sich das vorstellen, man ist halt mit so einem Plastikboot. Äh, ich habe ja an Bord, ge, an, ich habe ja an Bord gelebt in, in, in Hamburg. Und man 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 hat dann also so ein Plastikboot, das dann ein halbes Jahr lang in einem Kübel mit Eiswürfeln schwimmt. Und äh, jedes Mal, wenn dann ein anderes Schiff dran vorbeifährt, dann schaukelt das und die Eiswürfel kratzen am Rumpf. Und ähm, das führt dazu, dass die ganze Farbe ab ist und so weiter und so fort. Also, das muss man halt dann erstmal reparieren. Ne? Ähm, und ja, dann bin ich... Äh, von Cuxhaven aus. Das ging dann relativ schnell. Das waren drei Tage bis Ramsgate, wobei man das auch schon schneller machen kann. Ähm, und dann noch mal drei Tage nach Vollmaus. Ähm, oder zwei Tage zwei Tage nach muss waren glaub ja. also das, glaube ich. Also es ist jetzt nicht so, dass das äh, Ewigkeiten dauert. Ähm, aber es ist schon auch ein Stück Strecke. Also gerade so der englische Kanal wo gut man los das nicht, los. Unbedingt, nicht unbedingt in einem Tour durch will, weil ähm, ich sag mal so zwei Tage, das hat man noch ganz gut im Griff. Ähm, wenn man das auch geübt hat, das gehört auch zu den Sachen, die so in der Vorbereitung, wenn man alleine los will, einfach, einfach machen muss, ist, dass man eben auch gerade das Alleinsegeln über längere Etappen und Tage üben muss, weil, weil da gehört auch so ein bisschen, ja, man es halt nicht immer einfach schlafen gehen, wenn du müde bist und ähm, du hast halt nur so 20 Minuten Schlaffenster und, äh, Warum das, das gerade, wieder
0: ausschalten musste
1: Also also 20 Minuten hast du im, im, also im englischen Kanal nicht mal. Ne? Also du hast ähm, so auf 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 offener See. Das ist so, so eine Hausnummer, die ähm, also so über den Daumen gesagt, wenn man mit dem Boot in fährt und über den Horizont kommt ein Dampfer, also so ein großer Frachter mit um und bei 20 Knoten und man selbst hat so um und bei 5 Knoten. Ähm, dann ist 20 Minuten die Zeit zwischen, man sieht das erste Licht bis das Ding dann über den Haufen fährt. So und deswegen sagt man so, der Rhythmus des Einhandseglers ist 20 Minuten. Also ich kenne keinen Einhandsegler, der nicht mit einer Eieruhr unterwegs ist, die einfach alle 20 Minuten klingelt und ähm, dann guckt man halt einmal kurz ist irgendwas und dann geht man wieder runter das ist in den letzten Jahren auch mit der ganzen Elektronik ein bisschen entspannter geworden ähm, einfach weil weil ja weil man sich da ein bisschen ein bisschen Technik zu Hilfe holen kann aber nichtsdestotrotz ähm, ist das eigentlich immer noch so der 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 Rhythmus den man hier haben muss weil ähm, da gibt es auch die eine oder andere Vorschrift die man auch tatsächlich einfach einhalten muss ne? also man muss ausguck gehen gehörig, wie es so schön heißt. Und gehörig heißt, man muss eigentlich immer wissen, was um einen rum passiert. Und auf einer offenen, auf einem offenen Meer, sag ich mal, wenn ich so diesen 20-Minuten-Rhythmus habe, dann weiß ich, was um mich rum passiert, weil so wie ein Schiff über den Horizont kommt, das kriege ich mit in der Zeit. Aber im Englischen Kanal sind einfach so viele Schiffe unterwegs, wenn ich mich da schlafen lege und einer von denen kommt jetzt auf die Idee, ich will jetzt hier aber, ich bin in Wirklichkeit nämlich ein Fischer und ich will jetzt hier abbiegen, weil ich will hier an Land in meinen Hafen rein. Das kriege ich dann nicht mit, weil ich halt ständig irgendwie zig Schiffe um mich rum sehe. Und dann hast du also wirklich, äh, ja, mal so tagsüber mal so ein paar Minuten zum, zum Wegdösen, aber wirklich schlafen oder sowas geht da nicht. Und deswegen sind so zwei, zwei Tage an ihrem im englischen Kanal oder auch auf der Nordsee wirklich
0: alleine schon eine anstrengende Sache. Und über den Atlantik hast du dann größere Fenster. Da darfst du dann eine halbe Stunde schlafen oder? Ja, 20 Minuten. Ne? Also das bleibt, das, das bleibt schon. Die 20 Minuten bleiben. Ja, also das ist das ist so
1: der 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 Rhythmus. Also wie gesagt, heutzutage ähm, ist einfach realistisch ähm, zu sagen, es gibt mehr und mehr ähm, Technik, die an der Stelle einspringt. Also man hat, äh, ich hatte es nicht, äh, aber man kann natürlich ein Radar auf dem Schiff haben, dass das einfach so alle zwei drei Minuten einmal den den Horizont abklappert. Da sieht man schon sehr viel drauf. Dann kann man diesem Radar sagen: Wenn irgendwas näher als zehn Meilen an mich rankommt, dann mach mal bitte Krach und fang an zu piepen. Ähm, dann gibt es heutzutage ähm, weit verbreiteter als, als, als das damals, wo ich unterwegs war, ähm, gibt es ein, das heißt AIS. Also, ähm, das ist so ein, wie man das von Flugzeugen kennt, so ein Transponder-System, ähm, das für Berufsschiffe Vorschrift ist also auch für für Fischerboote und so, die, die müssen das haben, die müssen ständig ihre Position, Kurs und Geschwindigkeit senden und auch ihren Namen und so weiter und so fort. Und dann äh, kann man auch da eben sogar vorausberechnend das System schon dazu bringen zu sagen, okay, wenn du irgendwie ein Schiff empfängst, dann du weißt, wie schnell ich bin und ähm, ich weiß jetzt, wie schnell die anderen sind. Dann kann die, kann der Computer ausrechnen. Wir werden uns in zweieinhalb Stunden auf eine Meile nähern. Ja? So. Und wenn das passiert, dann sag mir bitte Bescheid rechtzeitig. Ne?
0: Aber ohne die, ohne die Technik hat so ein Riesendampfer eigentlich keine Chance, dich wirklich zu sehen. Du bist komplett unsichtbar für ihn, oder?
1: Also Das will ich nicht unbedingt sagen. Also ich habe da auch, da gibt es auch jetzt wiederum Tricks. Ne? Also das ist auch Technik äh, an der Stelle. Also ohne Technik, ja. Es ist ein Plastikboot. Ähm, meins ist auch noch, wie gesagt, relativ klein. Äh, vor allen Dingen klein im Sinne von äh, es hatte sehr, sehr wenig Freibord gehabt. Also ich konnte von hinten im Cockpit ins Wasser fassen. Das ist jetzt nicht 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 wirklich ähm, äh, sonderlich hoch gewesen und ähm, was natürlich für ein Radar wichtig ist es braucht irgendwie Fläche zum reflektieren und ähm, gerade wenn so ein kleines Boot in den Wellen tanzt ähm, dann verschwindet es halt einfach auf dem Radar ne? und da gibt es eine relativ einfache Lösung die ähm, heißt See-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me-Me das ist auch wieder Technik, ne? das ist eine kleine Antenne, die baut man sich ans Boot und jedes Mal, wenn die von einem Radarstrahl getroffen wird, dann sendet die selbst einen kurzen Ping auf der gleichen Frequenz von dem Radargerät zurück. Und das führt eben dazu, dass mein Echo sozusagen fair zurückgesendet wird und ich damit... Also ich habe so eine Antenne gehabt, die das gemacht hat, und das führt also dazu. Also ich weiß jetzt von denen, wann immer ich irgendwie mal mit, mit großen Schiffen mich unterhalten habe, die haben mich immer auf dem Radar gesehen. Ähm und äh dann könntest du theoretisch ausschlafen. Könntest du theoretisch machen, was natürlich bleibt, ich sage auch immer ganz bewusst, also mit dieser ganzen Technik heutzutage, ich habe wirklich eigentlich keine Angst heutzutage mehr von einem Frachter über den Haufen gefahren äh, zu werden, weil ähm, da gibt es einfach genug Technik mittlerweile, die das verhindert, ähm, aber es ist immer noch der Einhandsegler auf seinem Segelboot, der irgendwo unterwegs ist und der gerade unter Deck ist und schläft. Ne? Aber gibt
0: es da so viele? Dass, ich, nee, dass du wirklich jemanden treffen Nein. kannst.
1: Also ich sage auch ganz realistisch, das ist das ist der 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 aber 120 auf der Autobahn. Ähm, das ist so im Bereich, das das kann passieren und das passiert auch. Ähm, also ich habe auch mitten auf dem Man kann davon ausgehen, wenn man denn wirklich mal ein Schiff sieht mitten auf dem Atlantik, ein anderes Segelboot, dann kommt das auch schnurgerade auf einen zu. Also das ist
0: irgendwie so ein Murphy's Law an der Stelle. <lacht> Sonst sehr wahrscheinlich wieder aus deinem Blick raus, bevor es zu nah ist. <lacht> ja. Also hast genau. doch wirklich jemanden auf hoher See getroffen von anderen kleinen Segler. Ja, ja. Also es ist ganz
1: witzig, weil gerade, also manchmal so auf, auf, auf hoher See, ähm, gerade wenn das nachts passiert, ähm, ist man dann einfach so guckt und dann denkt man so, ist das denn da komisches Licht? Grünes Licht? das ist das für ein Stern, der da so grün leuchtet? Ne? Und dann denkt man sich irgendwie so, warte mal ganz kurz, der bewegt sich irgendwie anders als die Sterne dahinter und dann kommt dann irgendwann so plötzlich, so nachdem du irgendwie drei, vier, fünf Tage lang wirklich nichts und niemanden gesehen hast, kommt dann plötzlich so dieser, warte mal, das ist ein Segelboot, ne? <lacht> und ähm, dann muss man halt mal gucken, wo der hinfährt und
0: ob es eng wird oder nicht. Wie lang war dann die längste Zeit auf hoher See? Durchgänge?
1: Ähm, Die längste Zeit auf hoher See waren 18 Tage, allerdings habe ich ein bisschen getrickst. Ähm, und zwar habe ich nur die Hälfte der Atlantiküberquerung alleine gemacht äh, und zwar bin ich alleine zu den Azoren hingesegelt von England das waren zwölf Tage und auf den Azoren ist dann ein Freund von mir dazu gestiegen für die zweite Etappe, wir sind dann zusammen rüber gesegelt und ähm, ja, dann nahm das ganze Zeitverschiebungsdesaster weiter seinen Lauf, wir haben dann ein bisschen auf die Mütze gekriegt unterwegs um, in hinsicht und äh, Wind, also es Achso. war dann ich also hatte damals so einen, so einen Funk ähm, Dienst, Herb hieß der Southbound 2, den gibt es leider nicht mehr ähm, der hat so, es so war ein Kanadier, der, der, der Schiffen auf dem Atlantik ähm, über Kurzwellenfunk, so Wettervorhersagen personalisiert einfach äh, gegeben hat Halt, hier kannst du dich bei mir vorher melden und dann sagst du mir, wollen du losfährst und wo du hin willst, und ich sag dir jeden Tag, wie das Wetter bei dir wird. Und der hatte uns dann irgendwann ähm, dann eine ziemlich hässliche Front vorausgesagt. Die hatte ich auch schon auf der auf der Wetterkarte gesehen, hatte es zugegeben nicht ganz so heftig eingeschätzt wie er. Ähm, hat mich dann aber letztlich dann doch ähm, in seine 20 Jahre Atlantikerfahrung. Äh, <lacht> gegeben und gesagt, gut, wenn du sagst, das werden 60 Knoten, also das ist dann, dann schon richtig ordentlich windig, ähm, dann glaube ich dir das mal und wenn du sagst, der beste Weg ist jetzt einfach nach Norden, um, um dem zu entgehen oder beziehungsweise um er sagte so charmant, je mehr Norden, desto weniger Wind. Ne? So. <lacht> und von da an haben wir dann beschlossen, okay, wir fahren jetzt nur gerade nach Norden hoch. Während das Ding uns langsam näher kommt, und haben wir trotzdem immer noch äh, äh, also 40 Knoten, hatten wir konstant für, für eine Weile und auch ein paar Böen mit 60 Knoten waren auch noch dabei, aber das war dann schon nicht mehr ganz so heftig, wie das Initial ausgesehen hat. Ja, jedenfalls war das Ergebnis dann, dass wir dann plötzlich äh, dichter an Halifax als an New York dran waren. Und dann hatten wir auch gesagt, und da wir auch mittlerweile ein bisschen Wasser im Schiff hatten und so ein paar Sachen kaputt waren und äh, Strom ausgefallen war und so weiter und so fort, dann haben wir dann gesagt, okay, ähm, dann rauschen wir mal nach Halifax. Nochmal in Kanada und nicht in den USA. Ne? <lacht> Ja,
0: es man es ist ja nicht ein stein gemeißelt es ist ja kein problem eigentlich eben. Ja. Eben, eben, ne? also irgendwas ist halt immer und ich habe auch immer also ich habe da auch
1: ein bisschen, ein bisschen gescherzt am anfang sagte so also gut dass ich jetzt tausend meilen daneben das ist meine erste Atlantiküberquerung gewesen und immerhin der kontinent hat gestimmt ne also das ist schon ich bin nicht umgedreht und zurückgekommen insofern Nehmen wir das mal alles ganz positiv hin so. und dann da in Kanada mein Schiff wieder flott gemacht. Und das hat halt so ein bisschen Zeit gedauert. Und da bin ich nach New York gekommen irgendwann und war dann viel zu lange in New York gewesen und bin dann irgendwann den Hudson River hochgefahren und dann so Richtung äh, der Kanäle da. Und dann kam irgendwann so die Erkenntnis. Ähm, dass das Jahr eigentlich im Eimer ist, weil wenn ich so weitermache, dann bin ich im November in Chicago. Und das heißt äh, Schnee und minus 30 Grad und Blizzards und all sowas, das wird ja richtig kalt da. Und dann habe ich beschlossen, den ganzen Plan, den ich mir da mal mühselig zusammengebaut habe, einfach äh, über den Haufen zu werfen. Und umzudrehen und den Winter in den Bahamas zu verbringen. Das war überhaupt nicht geplant.
0: Gibt aber Schlimmeres, als im Winter in den Bahamas zu verbringen. Das habe ich mir dann auch überlegt.
1: Also eigentlich ist das gar nicht so eine schlimme Option. Also Ich ähm, bin dann den das war ganz lustig, weil da musste ich dann tatsächlich, nachdem ich die ganze Zeit schon so ein bisschen so im, im oh, ich muss vorwärts kommen, ich muss täglich irgendwie mindestens so und so viele Meilen schaffen, damit ich noch rechtzeitig da und da bin und so und dann bin ich umgedreht und dann war plötzlich so, okay, ähm, jetzt musst du erstmal langsam machen, weil da kommt gerade noch ein Hurrikan aus den Bahamas die Küste hoch. Ne? Den musst du erstmal noch abwarten. Also die Natur in Amerika ist schon ja immer für Überraschung gut eigentlich. Das ja, ist schon. So. Das war, war, schon, war schon echt, echt klasse. Und ähm, bin dann also ganz gemütlich da wieder runtergetingelt. Und ja, bin dann so in. Es ist so witzig, weil irgendwie verändern sich auch so, so Entfernungswahrnehmungen plötzlich. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, vorher 14 Tage Urlaub ähm, gehabt habe, da war so, okay, was kann man in 14 Tagen Urlaub schaffen, wenn man sein Boot in Kiel liegen hat? Ja, dann fährt man vielleicht mal, also wenn man es richtig sportlich macht in 14 Tagen, ähm, dann rauscht man einmal nach Göteborg hoch und wieder runter, so ungefähr, ne? Und das ist dann so der Jahresurlaub ähm, oder man fährt so ein bisschen durch die dänische Südsee. Ähm, dann hat man kürzere Etappen und ein paar mehr Tage und entspannt ein bisschen und so. Ähm, und wenn man dann irgendwie gerade so eine, so eine Zeit auf dem Boot hinter sich hat und irgendwie das alles so normal geworden ist, dann kommt plötzlich so, ja, gut, nach, nach, in die Bahamas runter, ja, bist du in Monat da. Dann ne? kannst du eigentlich ganz entspannt runterfahren so also eine ganz andere Wahrnehmung, die da plötzlich im Kopf auch so für, für Distanzen und Zeit irgendwo einsetzt. und
0: also, wie ich für mich ja vergleichbar, ist wären das Gleiche mit dem Camper machen, würdest eigentlich so eine ja. komplett halb geplante Weltreise mit dem Camper und das... Ja. ja. Also war das jetzt dann auch hauptsächlich Urlaub? Wie viel hast denn du dann in der Zeit wirklich gearbeitet oder war das mehr Urlaub, Mischung aus beiden? Äh. Das war schon so eine Mischung aus
1: beidem auf jeden Fall. Also es waren, waren zwei Aspekte, die da so ein bisschen reingespielt haben. Ähm, das eine ist, ähm, man, man reist nicht so frei, wie wenn man im Urlaub ist. Also wenn ich im Urlaub bin, dann fahre ich halt los und gucke mal, wo ich ankomme. Ähm, wenn ich mit mit so einer Geschichte unterwegs bin und mir überlege, ich muss da jetzt auch was drüber schreiben und ich muss da auch irgendwie was produzieren und da muss auch irgendwas bei rauskommen. Also zum einen ähm, musst du ein bisschen anders recherchieren, wo du überhaupt hinfährst. Ne? Du musst also schon so ein bisschen gucken, was, was, was sind so Orte, die was hergeben. Und das Zweite ist... Ähm, Du gehst auch anders zu den Orten hin. Also wenn du dann da ankommst, ähm, dann rennst du erstmal schon mit deinem Fotoapparat rum und denkst, und dann willst du eigentlich erstmal so, ich sag mal, so die irgendwie so 30 coole Fotos im Kasten haben, dann weißt du, okay, du hast, das, du
0: hast irgendwas. Du hast irgendwas über diesen Ort. Du hast mal vorgearbeitet und jetzt kannst so, du ein bisschen einsaugen so, genau, und genießen. Genau, ja. jetzt
1: so. Ne, das ist so, so die eine Sache. Ich habe irgendwann nach einer Weile, habe ich mir gesagt, so, wenn ich an den Ort komme, dann brauche ich ja nicht immer drei Tage. Ein Tag, an dem ich rumlaufe und mir alles angucke. Einen Tag, an dem ich äh, mir Geschichten ausgucke und einen Tag, an dem ich sie aufschreibe.
0: Mhm. Ähm, und der Tag wirklich zum Genießen war dann nicht.
1: Ja, häufig, häufig dann eben auch nicht, ne? Weil man dann irgendwie auch weiter will und ja auch irgendwas vorhat. Ähm, würde ich heute auch wieder ein bisschen anders machen. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen, ein bisschen mangelnde Erfahrung an der Stelle gewesen. Also ich würde das heute auch viel mehr auf mich zukommen lassen und einfach, einfach äh, Geschichten passieren lassen und nicht so sehr danach suchen. Ne? Ähm, das äh, habe ich dann auch mehr und mehr. So für mich herausgefunden. Aber gerade am
0: Anfang, klar, da muss man muss was mal lernen. wieder Erfahrungswert von einem jungen Journalisten genau. natürlich. Also.
1: Ja, aber klar, man muss natürlich schon sich überlegen, ähm, welchen Stellenwert das Arbeiten unterwegs hat. Und,
0: ähm, ja, die Mischung, die Mischung ist dann einfach beides. Ne? Also funktioniert der digitale Nomade vom Boot herunter? Um, das ist lustig, weil ich habe hab tatsächlich, ich meine, so
1: 2009 war ja auch gerade so die, oder 2009, 2010 so, um, wo diese digitale Nomadenwelle gerade so richtig ins, ins Ballern kam, auch so ein bisschen, also wo plötzlich irgendwie jeder digitaler Nomade werden wollte von Beruf. Um, und ich habe immer so ein bisschen geschmunzelt, weil ich mir das also einig ist, das, was ich hier mache, so die Großmutter des digitalen Nomadentums. Absolut, ne? Weil, das gibt schon äh, immer.
0: Ja. Segeljournal. Das gab es schon immer und ich
1: weiß auch noch, ich weiß auch noch unsere ähm, ähm, in der Redaktion also mit 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 einigen, die unterhalten, dass die da schon länger gewesen sind, äh, also jetzt schon schon deutlich länger gewesen sind, die dann einfach auch so erzählt haben, so wie dann früher irgendwie ein Weltumsegler, also so als 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 jeder einzelne Weltumsegler noch wirklich eine Nachricht war. Ne? Ähm, wie die dann teilweise dann irgendwie aus Bombay dann angerufen haben und äh, äh, dann dann irgendwie Artikel diktiert wurden und solche Geschichten ja, also das, ähm, das ist wie gesagt das hat es schon immer gerade so in dieser Szene natürlich gegeben und ähm, das ist auch immer noch vorhanden und das funktioniert auch immer noch sehr gut ähm, man muss ein bisschen gucken glaube ich, dass man so die Infrastruktur da mitbringt, ähm, wenn man in dieser Schiene aktiv sein will. Ähm, es gibt, oder es gab zu der Zeit, als der ich, äh, zu der ich unterwegs war, ähm, natürlich auch schon überall Cafés mit WLAN. Jedes Haf, jeder Hafen hat ein WLAN und jedes Hafen WLAN war maßlos überlastet. Ähm, also das muss man halt einfach auch wissen, dass man da nicht mal eben kurz äh, DSL-Leitung für sich kriegt, sondern ähm, gerade so in der Karibik, dass man dann eben einen Hafen-WLAN da stehen hat, das angeschlossen ist an eine DSL-Leitung, die angeschlossen ist an die eine DSL-Leitung, die die ganze Insel versorgt.
0: Dann viel Spaß beim YouTube hochladen.
1: Und dann viel Spaß mal eben kurz ein YouTube-Video hochzuladen. Also das ist tatsächlich so. Also was Hast ich, du eine Satellitenlösung dabei äh, gehabt? so Ich habe keine Satellitenlösung dabei gehabt, das hätte ich auch nicht bezahlen können, muss man äh, ganz realistisch sagen. Ähm, was ich hatte, war ein Kurzwellenfunkgerät. Und ähm, da gibt es äh, eine Lösung, Paktor-Radio heißt die. Ähm, das ist dann tatsächlich, wie man das noch so aus der richtig alten Welt kennt. Äh, weiß nicht, du dich daran erinnerst, wenn du früher einmal ins Internet gegangen bist und dann dein Modem so komische Geräusche gemacht hat. Ähm, das macht ein Paktor-Modem äh, über Kurzwellenfunk und überträgt auf diese Weise eben auch zum Beispiel E-Mails. Also ich konnte von meinem Schiff aus E-Mails direkt verschicken. Um, die sind rausgegangen, um, allerdings sehr, sehr langsam. Um, reine Textmails. Um, und keine Anhänge, keine Bilder oder so, aber du konntest zumindest, also Texte konnte ich zumindest überall verschicken und auch überall kriegen. Um, also ja, also die, die also dieses Paktor Radio, das ich dabei hatte, ähm, das hat mir extrem geholfen. Ähm, also auch gerade so den Kontakt zu halten und auch auch ähm, ja auch einfach äh, zu erfahren. Ne? Also wenn 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 irgendwie ein Artikel irgendwie angefragt wurde oder sowas einfach so hier ähm, kannst du das zu dann und dann bringen. Ne? So und dann konnte ich mir halt zum Beispiel auch überlegen, okay, wenn das und das kommen muss, dann muss ich vorher irgendwie da irgendwie zehn Bilder und irgendwie was hochladen. Das heißt, ich habe dann eben auch ein bisschen die Möglichkeit gehabt, zu, zu, zu steuern, wo ich dann hinfahre und wann ich wo sein muss. Ne?
0: Ja. Aber die sind wirklich mehr oder weniger auch Plätze diktiert worden, wo du sein solltest. Zu irgendwelchen Events bist hingeschickt worden. Nee. Und so in der okay. Nee. Nicht. Nee. Also da war es komplett frei, wo Da war ich komplett mhm. frei, ja. Also das ist. Ähm
1: Ah, an der Stelle nicht drin gewesen. Wir haben, also, der, der, die Vereinbarung, die wir da hatten, ähm, ging auch gar nicht so sehr um die Reise an sich. Also, ähm, es war eigentlich eher so, dass ich äh, Geschichten viel geschrieben habe über, über Seemannschaft, über, also, also wie, wie man bestimmte Probleme auf dem Boot angeht. Ähm, ich nehme da immer so ganz gerne dieses Beispiel vom, vom, vom Atlantik mit dem Sturm. Also, ich habe früher in der Redaktion gesessen und habe einen Artikel geschrieben, da hieß das dann irgendwie in Ausgabe sowieso, haben wir das Thema Sturm. so Und dann setzt du dich dann hin und dann überlegst du erstmal, okay, was 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 machst du dazu? Und dann guckst du, was was wurde schon gemacht und was steht in den Büchern und wie bereitet man sich sinnvoll vor und so weiter und so fort. Und dann hat man natürlich auch so ein paar Erfahrungen, die man mit einbauen kann. Und so Und ich habe dann eher die Reise genommen und habe ähm, gesagt, okay, da bin ich auf dem Atlantik gewesen und dann hieß das, da kommen jetzt 60 Knoten auf dich zu. Was habe ich gemacht? Also eine ganz andere Herangehensweise. An, an, und, 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 und das habe ich eigentlich versucht, in, in, in den Artikeln ja
0: sehr sehr viel reinzubringen, aus meinen Erfahrungen. Und sonst halt auch viel Kommunikation war natürlich, denke ich, auch sehr wichtiges Thema in dem Fall, oder? Weil du gesagt hast, eben mit Leuten in Kontakt bleiben in der Zeit war ja auch nicht leicht, ja, denke ich. Klar, klar. Also, ähm, das kam noch mit dazu, aber es
1: war jetzt nicht so, dass also ich war jetzt auch insofern frei, frei in der Wahl, wo ich hinsegel, wann ich wo bin, ähm, auch als ich dann gesagt habe, okay, der ganze Plan, den ich da am Anfang mal gemacht habe, der war ganz schön und der sah auf Papier und habe toll aus, aber mit der Realität hat der nichts zu tun, weil es einfach nach einem Jahr nicht mehr gepasst hat von vorne bis hinten. Ähm, das war jetzt auch kein kein Desaster an der Stelle. Ne? Also das, ähm, ich weiß, wir hatten das ganz am Anfang, als ich ähm, den ersten Artikel damals geschrieben hatte und, und erzählt hatte, also in dem Artikel schon erzählt hatte, was ich eigentlich nur vorhabe zu machen. Ähm, da hatte damals äh, der Uwe Röttgering, war das, äh, sagte dann äh, in einem Gespräch so, dass er das sehr mutig findet, weil, weil was passiert, wenn ich im äh, englischen Kanal. Feststellt, dass das alles nicht klappt und ich äh, umdrehe und nach Hause fahre und sage, hier muss ich halt einen Artikel schreiben, mit dem ich erkläre, warum ich das getan habe. Ne? Und so habe ich das auch immer gehandhabt und gesagt, okay, alles das, was ich hier sage und vorhabe, das möchte ich gerne machen, aber es kann sein, dass ich in drei Häfen von irgendjemandem was erfahre, der sagt, Mensch, oder also ich sage so, hier komm, ich fahre jetzt erstmal dahin. Ne?
0: Wie lange, warst du dann, wie lange hast du dann durchgehend am Schiff gewohnt? Also wann hast du mal Urlaub davon genommen?
1: Ähm, ich habe die ganze Zeit über äh, immer so ein bisschen eingeplant, im Winter äh, nach Europa zurückzukommen. Also habe äh, zugesehen, dass ich immer irgendwie in der Nähe von irgendeinem großen ha äh, Flughafen gewesen bin und äh, bin dann im Winter meistens wieder hergekommen. Äh, nicht zuletzt, weil im Winter in Europa oder in Nordeuropa die ganzen Bootsmessen stattfinden. Und ähm, das sind einfach ganz, ganz enorm wichtige, ja auch Kontaktbörsen, muss man ganz klar sagen. Also gerade auch, wenn man so in diese Szene einsteigen möchte, ähm, ist das einfach enorm wichtig, äh, da auch, ja nicht nur aus der Ferne, sondern einfach auch persönlich irgendwie mit von der Partie zu sein und einfach auch 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 präsent zu sein. Das gute alte
0: Börsengeschäft lebt noch beim Segeln. Ja, ja
1: absolut. Das lebt. Ähm, also meiner Meinung nach ist das ist das das äh, A und O ähm, in ganz ganz vielen Bereichen. Ich glaube, das ist nicht nur im Segeln. Ich glaube, ähm, nur mit einer Facebook-Seite wird man da nirgendwo großartig äh, unterkommen ähm, oder oder jetzt plötzlich entdeckt werden und plötzlich zum großen YouTube-Star vielleicht werden, aber ähm, man will ja auch irgendwie Geschichten verkaufen. Und das ist, glaube ich, äh, ein ganz wichtiger Punkt, dass man, dass man da aber auch ein bisschen Persönlichkeit mitbringt und die einfach auch zu sehen ist, diese Persönlichkeit. Das finde ich ähm, ganz wichtig. Und der zweite Punkt ist der, dass diese Bootsmessen natürlich dann für mich auch einfach eine ganz, ganz äh, prima Gelegenheit waren. Einfach auch um meine meine Reise einfach noch ein bisschen vorzustellen. Also ich habe ähm, auf allen großen Bootsmessen, mache ich heute noch ähm, äh, Vorträge gehalten, teilweise Fachvorträge, teilweise einfach nur tolle Bilder ähm, gezeigt und Geschichten erzählt vom, vom, vom Mississippi. Ne? Also
0: es ähm, gehört halt einfach auch dazu. Du hast ja ungefähr das Gefühl dafür. Wie viel deiner Art gibt's in Deutschland, die so eine Reise jetzt schon gemacht haben und mehrere Jahre durchgezogen haben? Wie groß ist denn die Community? Boah, die ist riesig. Also, wenn man jetzt in der Nische denkt. Ne? Ja, ja, klar. <lacht> ähm,
1: also, es gibt... Also, ich sag mal so, man kann mit Rübengewissen sagen, wenn man durch die Karibik segelt, und da nehme ich jetzt mal ganz bewusst die Karibik, weil die einfach ein sehr beliebtes Ziel auch ist. Wenn man durch die Karibik segelt, ähm, dann begegnen einem Boote aus den USA, aus Kanada, aus England, aus Frankreich und aus Deutschland. Und auch in der Reihenfolge der Häufigkeit. Ähm, also ich würde schon sagen, das sind sicherlich einige hundert. Ähm, und, ähm, wenn man da den, den Sag ich sage jetzt mal, das Deutsch auf den deutschsprachigen Raum ausdehnt äh, noch viel mehr. Also Österreicher und ähm, auch, auch Schweizer sind sind eigentlich auf allen Weltmeeren zu Hause genauso wie die Deutschen.
0: Ähm, also das ist
1: schon schon eine, eine sehr große große Gruppe auch.
0: Aber auch wirklich dies dann ja, über so. Jahre durchziehen. Also das mal ein ja. Jahr zu machen kann ich natürlich voll verstehen, aber das wirklich über lange Zeit zu machen. Ja, naja, ähm, ein Jahr. Ist nichts. Ist schwierig. Ja, ja ein
1: Jahr ist nicht nichts, aber ein Jahr ist schwierig, weil das Problem ist, du musst immer davon ausgehen, du bist mit einem Fahrzeug unterwegs, das die Geschwindigkeit eines Fahrrads hat. Und, ähm, dazu kommt, das ist so eine, so eine Faustregel, die man auch einfach ein bisschen einhalten sollte, meiner Meinung nach, ähm, man sagt immer so, der Langfahrtsegler verbringt 80% der Zeit seiner Reise vor Anker oder in Marinas. Echt? Ja, das ist das ist realistisch. Also das ist auch ähm, ganz häufig so bei der Frage, was für ein Boot äh, man sich kauft. Das ist auch bei mir mittlerweile, wie gesagt, würde ich auch ein bisschen anders. Äh, ähm, jetzt an den Kauf eines neuen Bootes, der durchaus da am Horizont äh so ein bisschen rumgeistert, ähm, ein bisschen anders rangehen, weil es weil, ähm, ist tatsächlich so. Also klar, man will natürlich ein Schiff haben, das unheimlich toll segelt und unheimlich gut ist und auch stabil ist und auch alles perfekt ist, aber man will natürlich auch vernünftig wohnen. Und man wohnt viel, ne? weil man verbringt eben wirklich viel Zeit vor Anker. Es ähm, ist eben wie gesagt, ja, man braucht über den Atlantik, ähm, über die klassische Passatroute von den Kanaren in die Karibik sind das 25 Tage. Ne? Das kann man, in einem Jahr ist so eine Atlantikrunde, also es gibt tatsächlich so ein, so ein ja so Atlantikrunde ist so ein, so, ein, so ein stehender Begriff mehr oder weniger, also in Nordeuropa los, runter Kanaren, rüber in die Karibik, dann Karibik ähm, hoch an den äußeren Inseln, rauf nach Bermuda und dann wieder mit Rückenwind zurück zu den Azoren und dann wieder zurück nach, äh, nach, nach, ähm, Nordeuropa. Das schafft man in einem Jahr, wenn man wirklich relativ viel unterwegs ist. Ähm, so der klassische, gemütliche Weg sind schon so zwei Jahre, drei Jahre ist schon ist schon eigentlich das, was man sich dafür Zeit nehmen sollte. Ich bin immer wieder absolut entsetzt. Es gibt mittlerweile ganz, ganz viele Leute, die äh, es gibt mittlerweile ganz, ganz viele Leute, die so in zwei Jahren um die Welt segeln. Ja? Auch das kann man schaffen. Ja? Aber dann ist eben die Frage, was hast du da von der Welt gesehen?
0: Naja, das ist halt der Rekord, das ist halt Sprint versus Marathon, so in der Art schon, oder? Und darum geht's ja nicht um die Welt. Da geht es ja um ja, das, eben, da geht um eben, die Metal, dass das, ich hab's gemacht. Ich war am Mount Everest und hab die Welt umsegelt, so in der ja. Art.
1: Ja, ja, unter der Perspektive ist es sinnvoll, aber da habe ich mich mal vor einer Weile mit ähm, einem Extremsegler so ein bisschen ähm, aus Spaß auf der Bühne äh, auch 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 bekappelt gehabt, ähm, als, ich, als ich sagte, so, naja, aber was habt ihr davon, wenn ihr nonstop um die Welt segelt? anspruchsvoller ist es nonstop ein Jahr lang im Kreis auf der Ostsee zu segeln, da ist viel mehr Verkehr, da ist viel mehr Navigation, das ist alles viel komplizierter
0: Ja, aber die Sponsoren ähm, gehen da
1: auch nicht mit <lacht> Natürlich nicht, ne? klar das war auch nicht ernst gemeint, aber ähm, aber wenn ich, wenn ich mir schon sage, okay, ich will um die Welt segeln, dann will ich auch die Welt dabei sehen, also das ist so der Punkt und wenn ich, wenn ich mir angucke so also in zwei Jahren einmal um den ganzen Globus zu segeln ähm mit so einer durchschnittlichen Yacht brauchst du um die Welt rum nonstop ein knappes Jahr. Ähm, das heißt, du hast dann für den, du hast dann das zweite Jahr sozusagen zum Angucken. Davon gehen dir Tage verloren fürs einklarieren, fürs ausklarieren, fürs einkaufen, für all diesen ganzen Geschichten.
0: Hast du gerade gesagt, um, was war das erste Wort? Entschuldigung. Ein was? Ein und aus ein was? Einklarieren.
1: Ein 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 und ausklarieren. Ähm, das ist äh, äh, na hier wie heißt das? So Zollformalitäten und solche Sachen. Also ah du bist ja, wenn okay. Du, du kannst ja du kannst ja nicht einfach mit dem Segelboot irgendwo hinfahren und sagen, hier bin ich, sondern das ist ja auch alles äh, international hochgradig. Ähm, kompliziert und auch teilweise nicht ganz preiswert und hast Gebühren und musst bestimmte Stellen anlaufen, die du erstmal abklären musst und, und auch also wirklich
0: ab so. dem Zeitpunkt, wo du in deren Gewässern bist oder sobald du einen Hafen willst, sobald du wirklich an Land willst.
1: Ja, das funktioniert ähm, so, ähm, du fährst mit einem Segelschiff oder haupt mit irgendeinem Schiff. Ähm, kann man auch sehen, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel mal in, in Hamburg äh, oder irgendwo an der Elbe oder irgendwo ist. Äh, und da kommt ein großes Schiff, die Elbe, hochgefahren Richtung Hamburg. Ähm, dann haben die häufig so eine gelbe Flagge oben neben dem Mastwehen. Und diese gelbe Flagge, das ist im Flaggenalphabet das Q. Ähm, und stammt so aus der guten alten Zeit, als das noch die Quarantäneflagge war. Um, und das heißt eigentlich nichts weiter als dieses Schiff hat in diesem Land, in dem es sich jetzt befindet, noch keine Zollformalitäten erledigt. Um, das heißt zum einen natürlich für alle anderen, die dieses Schiff jetzt unterwegs treffen, dass sie möglichst nicht unbedingt äh, auf die Idee kommen sollten, jetzt mit dem großartig irgendwie Sachen auszutauschen, weil das äh, doch ähm, durchaus Aufmerksamkeit erregen kann von der einen oder anderen Behörde. Ähm, aber es das heißt eben auch, dass dieses Schiff auf dem Weg ist zu einer Zollformalitätsstelle. Also sprich, an Bord hat noch keiner einen Stempel im Pass und so weiter und so fort.
0: Das musst du sofort machen. Also wenn du jetzt da vom Süden kommst und Florida das Hoheitsgebiet erreichst, musst du sofort in Florida einchecken. Wir nehmen mal den
1: einfachsten Fall. Ähm, jetzt ganz kurz, da ist jetzt die USA nicht unbedingt das Paradebeispiel für. <lacht> ähm, wir nehmen mal das, den einfachsten Fall, also so ziemlich jedes andere Land der Welt. Ähm, du fährst drauf zu, äh, du setzt deine gelbe Flagge und bist eigentlich angehalten, den nächsten Hafen anzulaufen, der als Einklarierungshafen ausgewiesen ist.
0: So, Gibt es ein Funksystem, wo du nachfragen kannst, wo der ist? Ähm, das solltest du
1: idealerweise vorher schon wissen. Ähm, da gibt es äh, Noon Site zum Beispiel, ähm, ist, eine, ist eine Webseite, ähm, äh, die, die so die ganzen, ja, nicht so alle Informationen weltweit ähm, sehr akkurat sammelt. Ähm, und ähm, da stehen dann zum Beispiel auch die, die, die Ports of Entry drin, also die sogenannten Eintlerierungshäfen. Und um, du kannst natürlich auch, wenn du in so ein Land reinfährst, in der Regel immer Küstenwache rufen, ne? also je nachdem in welchem Land und in welcher Sprache. Um, meistens kriegst du auch irgendwie eine Antwort von irgendjemanden, der dann da sich angesprochen fühlt und den kannst du auch fragen, wo dann der nächstgelegene Einklärungshafen ist, aber dann kannst du auch schon sicher sein, dass dann auch wahrscheinlich auf dem Weg dahin schon mal angeguckt wirst. <lacht> so bin ich schon derart auf
0: dich aufmerksam. Wenn du hast. dich schon blöd stellst, ja. Dann ja, schauen genau. wir mal genau. genau. Und sonst genau. fährst du dorthin, Wirds Boot angeschaut oder ist es wie äh, normale Grenze und du wirst durchgewunken. Kommt, kommt sehr drauf an. Ähm bist du normal Visapflichtig? Ist ja egal, wie du das Land betrittst. Also du hast kommt, ja alle Visafamilienitäten und alles. Kommt doch ja. an.
1: Also wenn du, äh, es gibt tatsächlich äh, für Menschen, die per Boot kommen, in vielen Ländern ein paar andere Regeln, als wenn du mit dem Flugzeug kommst. Ähm, das fängt natürlich schon damit an. Ähm, äh, das ist also zum Beispiel, wenn du jetzt hier auf der auf der Webseite vom vom äh, äh, aus dem Ministerium hier guckst, ähm, da hast du ja so die ganzen Auflistungen, was man so braucht und so zum Beispiel diese so Rückreise, Rückflugtickets und solche Sachen, das muss man in der Regel zum Beispiel nicht äh, haben, wenn man mit dem Schiff kommt. Ja, das ist klar, ja. Ja. Ähm was man dann allerdings wiederum haben muss, ist in Kanada zum Beispiel, wollen sie halt, dass du beim Einklarieren bist, dann fragen sie dich, wie lange willst du hier im Land bleiben? Und dann sagst du irgendwie, ja, ich dachte so drei Monate. Und dann sagen die, okay, und wovon lebst du? Und dann wollen sie halt sehen, dass du entsprechend genug Kohle auf dem Boot hast. Oder zumindest eine Kreditkarte, die noch nicht abgelaufen ist. Und... Ähm, ja, in der Regel ist es so, du musst dann in diesen Port of Entry und da darf dann auch normalerweise nur der Skipper das Schiff verlassen und sonst keiner, ähm, um dann eben äh, ja die Einreiseformalitäten zu erledigen. Und häufig ist es so, dass in diesen Ports of Entry die, die Marinas, also die 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 Yachthäfen, ähm, das ist für die Tagesgeschäften. Also du fährst du in so einen Hafen ran, meldest dich per Funk. Ähm, bei dem Hafen an, das macht man eigentlich äh, sowieso fast überall auf der Welt vorher, meldet man sich per Funk dann an, so eine Stunde, zwei Stunden bevor man da ist und sagt dann auch gleich, dass man einklarieren muss und dann kommt es eben darauf an, wie die Landesformalitäten sind. Häufig ist es so, dass dann entweder muss man erstmal an so einen Zollsteg ran und da einklarieren oder man kriegt den Liegeplatz zugewiesen und muss dann aber auf dem Boot warten und dann kommt da eine ganze Entourage an Beamten zu deinem Booten, also gerade so in den spanisch sprechenden Ländern, ähm, habe ich das beobachtet, dass es häufig sehr, sehr viele sind, die dann auch so nacheinander kommen. Da kommt dann jemand und, ähm, und, und was weiß ich hier, Landwirtschaftsministeriumsvertreter, äh, der dann äh, guckt, dass an Bord irgendwie keine Ratten sind und ne, also in vielen Ländern, in vielen Ländern gibt es keinen Unterschied zwischen dem Einklarieren eines 3.000 Container-Frachtschiffs und einer Segeljacht. Okay. Also ich habe auch schon unterschrieben, dass ich unterwegs, also ich als Einhandsegler irgendwo, das war in den Bahamas zum Beispiel, ähm, habe ich unterschrieben, dass ich unterwegs keine besondere Sterblichkeit bei Ratten äh, festgestellt habe ähm, und dass an Bord alle wohlauf sind und dass niemand das Schiff verlassen hat während äh, der Reise und also solche Sachen, ne? Also, da gibt es keine großen Unterschiede. Ja, das ist so dass das Einklarieren. Das ist so, so. Und am Ende vom Lied gibt es so einen Stempel in Pass und darf man eine gewisse Zeit lang bleiben. Da muss man meistens noch ein bisschen was bezahlen. Das ist auch sehr unterschiedlich. Ähm, je nach Land. Und dann gibt es meistens noch irgendwie ein Papier, dass das Boot so und so lange im Land bleiben darf, ohne versteuert zu werden, weil man führt natürlich auch ein gewisses Maß an Ware ein. Ne? Also so ein Segelboot ist ja nicht ganz billig unter Umständen dass das eben eingeführt ist beziehungsweise eben dann als Transitgut gehandelt wird. Und dann muss man am Endeffekt, wenn man das Land wieder verlässt, das ganze Spiel nochmal machen und kriegt dann Ausklarierungspapier. Und die meisten Länder ähm, wollen dann dieses Ausklärungspapier beim Einklarieren vom letzten Land sehen. Ne? Dass sie dann sagen, okay, du hast offensichtlich das Land nicht bei Nacht und Nebel verlassen. Das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass du in gewisser Weise
0: vertrauenswürdig bist. Es gibt da volle Paper Trail von Land zu Land, wo du überall eingecheckt wirst.
1: Um, ja, es gibt, es gibt einige Länder, die das nicht haben. Ne? Um, und da gibt es das dann einfach nicht. Also zum Beispiel in den USA war es mir nicht möglich, um, so ein, so ein um, Ausklärungspapier zu kriegen. Ich habe mich zwar abgemeldet, aber ich habe kein Papier gekriegt. Ähm, war jetzt nicht so ein Problem, weil wir sind von da aus direkt nach Kuba gesegelt gese und ähm, die wussten, dass die Amerikaner sowas einfach in der Regel nicht ausstellen und dann haben die da auch kein Problem mit. Ähm, aber ich weiß also zum Beispiel, so in, in, wenn man so innerhalb des mittelzentralamerikanischen Bereichs da unterwegs ist äh, und dann von Costa Rica nach Panama fährt und keine Zarpe dabei hat, dann wird es auch ganz schnell ganz teuer, weil dann kommt man in so einen ich sag mal, rechtlichen Graubereich, wo dann der Hafenkapitän ganz fürchterlich Augen zudrücken muss. Und äh, das lässt er sich dann auch gerne mal bezahlen. Ne? Also das habe ich auch erlebt, dass dann einfach mal da ganz klar plötzlich das Zweifache oder Dreifache von dem, was eigentlich fällig gewesen wäre, aufgerufen wird, weil irgendein Papier nicht richtig war. Dann kannst du dir überlegen, ob du da jetzt groß gegen angehst und sonst was erlebst oder einfach sagst, okay. Reden wir
0: da zu mein... großen Summen,
1: oder? Um, also, ich sag mal so, bei, bei großen Summen würde ich natürlich würd ich wahrscheinlich anders reagieren, ne? aber <lacht> um, es kommt immer darauf an, wo du, wo du hinfährst. Ne? Also, ich sag mal, die, die komplette Einklarierungsprozess, obwohl noch ein bisschen komplizierter in den USA kostet 19 Dollar oder kostete damals 19 Dollar. In Panama waren es für uns beide und das Boot über 400. Okay. Also ähm, Und in, wenn man nach Galapagos will, hatten mir jetzt gerade Freunde geschrieben, ähm, die sind gerade mit vier Personen und einem Schiff nach Galapagos gefahren, das waren mal eben 2000 Dollar. Nur
0: an Behördenstempeln. Ja, was sind die anderen großen Kosten? Das Anlegen im Hafen kostet wahrscheinlich ja auch richtig viel, oder? Also in den um, Das Anlegen an sich nicht, aber das Bleiben über Nacht. Ne? Also, um,
1: die, also im Sportbootbereich ist es in der Regel so oder im Yachtbereich ist es in der Regel so, dass es um, abgerechnet wird nach Bootslänge. Und da gibt's ja daneben je nach. Nach, nach Marina unterschiedliche Tarife. Das kommt auch total daran, wo man da ist. Also wenn man wieder das Beispiel Amerika nimmt, also die USA nimmt, wenn man jetzt unbedingt der Meinung ist, man muss in Manhattan in eine Marina fahren, dann sind das pro Fuß mal eben fünf, sechs Dollar die Nacht. Und dann ist das bei 31 Fuß ist dann so ein 1.000-Euro-Budget relativ schnell weg. Gibt es eine Anlegepflicht? Wie wie, wie läuft das, wenn es nicht machen will? Nein, also es äh, gibt es tatsächlich nicht. Es gibt ähm, äh, eigentlich fast überall auf der Welt diese berühmte Faustregel: Wenn da kein Schild steht, das ankern verboten ist, dann darf man da ankern. Ja. Und ähm, das machen so zum Beispiel auch ganz ganz. Also man sieht ganz häufig so die die, die typischen Hotspots der derer, die lang auf dem Boot sind, also diese Langfahrt-Hotspots, ähm, da sind immer riesige Ankerfelder, wo wo einfach ganz viele Leute vor Anker liegen und äh, ähm, dann dementsprechend natürlich auch ein bisschen die Bordkasse schonen. Ähm, das Nutzen natürlich zunehmend, das ist auch so ein kleines Kostenproblem, ähm, auch gerade so in der Karibik mehr und mehr. Dass dann eben die, die Einheimischen an der Stelle dann äh, in diesen Ankerplätzen dann plötzlich lauter Bojen auslegen und sagen, du musst jetzt hier aber an so eine Boje gehen, wenn du schon nicht in die Marina willst. Und die Boje kostet dann irgendwie auch 30 Dollar die Nacht.
0: Für ne? wortwörtlich gar keinen Service eigentlich. Na, das nicht unbedingt. Also,
1: ähm, es kommt drauf an. Also, der Service ist schon ein bisschen da. Also, diese Bojen. Das ist immer so ein bisschen philosophie -Frage. Also zum einen, wenn ich meinem Ankergeschirr traue ähm, und auch damit umgehen kann, dann ist alles ganz prima. Ähm, häufig ist aber auch so, dass der so Ankergrund dann häufig nicht so ganz perfekt ist oder irgendwas und dann kommt nachts dann doch mal ein Gewitter auf und dann fängt man doch an, irgendwie plötzlich am Anker ein bisschen rumzurutschen. Und ähm, das sind alles so Probleme, die man an so einer Boje eigentlich eher nicht haben soll, wenn sie denn gut gewartet ist. Ne? Ähm, da ist halt einfach eine solide Kette und ein fetter Betonklotz unten drunter. Und das bewegt sich nicht. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, die Boje oder beziehungsweise der Ankerplatz alleine ist eine Sache. Man will hier aber trotzdem irgendwie auch an Land. Und dazu muss man dann natürlich irgendwie sein Beiboot nehmen und irgendwie an irgendwo hinfahren. so und ähm, Dann gibt es natürlich die große Frage, wo lasse ich das? Ne? Wenn ich das einfach am Strand liegen lasse, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es noch da ist, wenn ich dann vier Stunden in der Stadt rumgelaufen bin, in vielen Ländern nicht unbedingt
0: sehr groß. Als zahlst du doch für dein Beiboot wieder irgendwo eine Parkgebühr. Und
1: ähm, dann zahlst du entweder eine, äh, eine Parkplatzgebühr sozusagen für dein Beiboot oder aber eben häufig ist es auch so, dass dann äh, in diesen ähm, Mooring, Bojen, dann irgendwie hier, okay, und wir haben da vorne einen Dingistich, ne, wo man dann eben mit seinem Beiboot äh, hingehen kann und da ist dann manchmal auch ein Wachmann, der dann aufpasst, äh, dem man dann vielleicht nochmal einen Dollar zusteckt oder zwei, aber ähm, das ist, äh, ja, also, kommt immer drauf an, es kommt extrem auf, auf, auf Land und Leute an, ob das jetzt mit Service oder ohne Service aber ist. Aber Nächtigungskosten sind trotzdem noch ein großes Thema, auch am Schiff. Ja, also wenn du in der Marina bist, auf jeden Fall. Hm? Dann ist es, also ich sage mal, also wenn du in der Marina gehst, ist das Allerteuerste in der Regel die Tatsache, dass du es einfach nicht bleiben lassen wirst, abends nochmal in die Kneipe zu gehen, weil es <lacht> einfach da ist. <lacht> Und das zweiteuerste ist halt einfach, dass du ja, pro Nacht deiner Marina irgendwas bezahlst. In der Regel ist es so, dass Langfahrtsegler sogar häufig diese Tages Gebühren gar nicht bezahlen, sondern wirklich das so timen, dass sie vor Anker gehen, vor Anker gehen, vor Anker gehen und dann zum Beispiel wenn irgendwo was zu machen ist am Boot oder irgendwie weil mal mal irgendwas gebraucht wird oder sowas, ähm, dann eben einfach gleich einen Monat bleiben in der Marina. Aber da gehen dann häufig die Preise ganz, ganz dramatisch in den Keller. Also es ist häufig so, dass, dass, dass eine Woche eine Woche Tagesgebühr genauso teuer ist wie ein Monat. Wo liegt dein Schiff jetzt, Ah, das liegt im Moment äh, in Bocas, Del Toro, in Panama.
0: Okay. Und ähm, ja, Wie lange schon?
1: Ist, ja, es ist leider ein ziemlich desaströses äh, Kapitel in meiner Geschichte gerade, weil es, äh, ich versuche es ich loszuwerden, sage ich ganz ehrlich jetzt äh, mal, äh, um es realistisch zu sagen. Geht um, sie nicht mehr besonders gut? Es geht ihr nicht mehr besonders gut, das ist das Problem. Also es ging ihr schon nicht mehr besonders gut, als ich sie da... Äh, geparkt habe und ähm, wie das so ist, es wird halt nicht besser ähm, und der zweite Punkt ist der wie gesagt, ich hatte damals ein Auge gehabt, ein Schiff für mich alleine ähm, dafür war sie perfekt und super und hat mir auch viel Spaß gemacht, perfekt vielleicht nicht aber sie war super und hat mir viel Spaß gemacht ähm, und wenn wir dann jetzt doch wieder auf Tour gehen würden, dann würden wir zu zweit auf Tour gehen. Von daher suchen wir eh nach einem neuen Schiff. Und das ist jetzt einfach so der Punkt. Jedes, jedes Geld, das ich in dieses Schiff reinstecke, an, 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 an Wartung und Reparatur, könnte ich auch genauso gut auf die Seite legen fürs Nächste. Ne? Weil ähm, das Geld, also die, die, das, was sie da drüben wert ist, ähm, spielt eigentlich keine Rolle. Also ich, ich, ich suche da ganz realistisch nach äh, aber Wenn jemand kommt und sagt, ich habe ein, hab ein Budget, um das Schiff wieder flott zu machen, dann äh, wäre es mir lieber, dass das Schiff weiter segelt, als dass ich da jetzt äh, großes Geld dran verdiene.
0: Wie läuft das? Ist das Schiff noch in Deutschland gemeldet? So in der? Läuft es unter deutscher ja, Flagge oder ist das komplett? Ja,
1: also es gibt, es gibt, ähm, nee, nee, es gibt äh, in, in, äh, in Deutschland ein, mehrere Register. sogar. Es gibt ein, ein ganz offiziell ist es das Flaggen. Äh, Zertifikat. Das ist dann ausgestellt vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Ähm, das ist so die, die ja, das, das oberste Dokument sozusagen, das man haben kann. Ähm, dann gibt es darunter den internationalen Bootsschein. Der wird ausgestellt vom äh, Deutschen Segelverband und äh, ist eigentlich international genauso anerkannt bei, bei Yachten. Und das hat sie und damit ist sie registriert in Deutschland.
0: Macht es ein bisschen und mehr Wert, als wenn es auf Panama registriert wäre?
1: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil ähm, äh, so ein Boot umzuregistrieren ist eigentlich ein ist ein No-Brainer. Und so ein, so ein die Registrierung kostet, glaube ich, muss ich jetzt lügen, ich glaube, die ist drei Jahre, zwei Jahre oder drei Jahre gültig und kostet irgendwie 30 Euro. Also ähm, das ist ist kein großer Akt. Also da muss man auch, wenn man ein Schiff kauft, brauchst du einen Kaufvertrag ähm, und äh, dann kannst du es auf nicht anmelden. Mhm.
0: Jetzt, jetzt kommen wir mal, mal zum Parken an sich. Wie um, lange bist du ja. jetzt schon zurück in der Schweiz? Wie äh, lange bist du jetzt zurück in Europa?
1: Liegen, liegen, sagen wir übrigens, nicht parken.
0: Entschuldigung, liegen, <lacht> natürlich. Also, <lacht>
1: Ähm, ja ich zurück ähm, ja also das war halt dadurch dass ich dann in Panama gewesen bin und dann ähm, wurde es halt immer mehr dass ich dann irgendwie auch längere Zeit hier gewesen bin und immer kürzer wieder auf dem Schiff gewesen und ja und irgendwann kam dann hier eine größere Wohnung dazu und ich hatte hier plötzlich einen Schreibtisch und hat sich so so so, so, ein, so ein
0: Übergang gewesen du hast nicht wirklich abgebrochen heimratet. sondern du hast ist irgendwie so
1: ausgeglitten Genau, genau. Also ich bin auch immer noch der Meinung, dass, äh, dass sie nicht zu Ende ist. Yeah. So, ne? Also sie ist jetzt nicht zu Ende, sondern ähm, ein ganz entscheidender Punkt ist eben, wie gesagt, auch der, dass an dem Schiff was zu machen ist, was ich nicht angehen möchte, weil weil ich das Geld dafür einfach im Moment äh, nicht 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 ausgeben mag, sondern lieber fürs nächste Schiff aufheben würde. Ähm, also da ist vorne einfach im, im Vorschiff ein bisschen was kaputt und äh, also es ist nicht nicht, nicht, dass sie gleich untergeht, ne? aber es sind halt so ein paar Dinge. Mit, ich würde mich damit jetzt im Moment in dem Zustand, in dem sie jetzt gerade ist, nicht unbedingt auf einen Atlantik trip einstellen. so. Und das nächste, was halt ansteht, ist ein Pazifiktrip. Der ist äh, dreimal so lang wie in Atlantiküberquerung. Atlantik Überquerung. Ähm, und von daher ist es halt einfach, äh, für die Karibik ist sie sicherlich noch, noch absolut super.
0: Denkst du, du wärst jetzt noch am Schiff, wenn du deine jetzt Frau nicht kennengelernt hättest? Dass das einfach komplett durchgezogen hätte, das so wie ursprünglich geplant? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil wenn
1: ich das nicht getan hätte, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich an einem ähnlichen Punkt gewesen, als ich dann hierher gekommen bin, weil ähm, zum einen einfach auch äh, ja einfach die 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 entstandenen laufenden Kosten und, und Wartungskosten, so ein bisschen Investitionsstau sicherlich auch eine Rolle gespielt hat. Ähm, ich glaube, das wäre dann auch vielleicht nicht unbedingt an der Stelle äh, passiert, sondern vielleicht so ein Jahr später oder so, aber ich wäre dann schon auch irgendwie in so einen Punkt gekommen, wo ich gesagt hätte, okay, ähm, jetzt ist eigentlich auch so der Plan. Ne? Also Geplant waren sechs Jahre auf dem Schiff ne? und äh, die habe ich ziemlich genau voll gemacht
0: warst du noch genug mit einem Alleinleben
1: und ja das ist gar nicht dass es genug mit Alleinleben ist sondern einfach auch so dass das, das äh anders anders weiterleben nur einfach nochmal noch mal ein paar andere Sachen machen vielleicht auch nochmal so ein paar Ideen verwirklichen die man noch so im Kopf hat man, man man hat ja auch so ein paar Ideen wenn man unterwegs ist was man noch so mal ausprobieren will ähm und ja, wie gesagt, also ich glaube, ich hätte es vielleicht noch ein Jahr weitergemacht, so in der Art ähm, und dann wäre ich aber wahrscheinlich auch mehr oder weniger dann langsam ausgeklungen. Also ich hatte eigentlich immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, ich wäre gerne noch bis Feuerland gekommen. Das sage ich ganz ehrlich. Ähm, das äh, liegt mir noch ein bisschen im Magen, dass ich dann eben nicht in Feuerland, sondern in Panama stehen geblieben bin, aber ich sag ja auch ganz bewusst stehen
0: geblieben, weil das nächste Schiff und dann geht's weiter. Ja, das ist ja sehr viel verschieden. Wie viel kriegst denn du da wirklich mit dass so ein Kurzbesuch? Du versuchst natürlich auf eine journalistische Ebene auch irgendwie anzugehen, aber verschwimmt da nicht irgendwie alles?
1: Also zum einen ist es natürlich ein, ein ganz eigenartiger Blick, den man häufig entwickelt, weil ähm, ja, nehmen wir mal als Beispiel die USA. Also man, man kommt plötzlich in die USA und das Land, das man da kennenlernt, ist die Ostküste der USA ähm, als erstes mit Häfen, mit Marinas. Das heißt, man ist auch erstmal nur mit Leuten in Kontakt, die ähm, zum einen sage ich jetzt mal, nicht unbedingt in der unterst denkbaren ähm, Gehaltsklasse leben, ja, weil äh, Segeln in den USA ist halt auch nicht sonderlich preiswert. Ähm, das zweite ist, ähm, man kommt auch mit Leuten in Kontakt, die einfach durch dieses Hobby zwangsläufig auch ein gewisses Maß an Weltgewandtheit haben. Und Fand ich sehr, sehr interessant, dann einfach auch später, dann, als ich dann über diese Flüsse dann auch so ein bisschen mehr so im Hinterland gewesen bin und wirklich so durch, durch, ja, durch, durch, durch Kentucky und ähm, Tennessee und so dann da durchgefahren bin, ähm, einfach auch nochmal so eine, so eine andere Seite des Landes kennenzulernen und auch, auch andere Leute kennenzulernen und auch, auch teilweise so Momente zu erleben, wo man äh, ähm, ja, die man einfach so, so, also, so, in dem Küstengürtel gar nicht kennt. Also das ist. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe mich ja sehr, sehr lange in den USA aufgehalten. Ich habe die anderen Länder eigentlich alle eher so ein bisschen touristisch oder viele Länder eher so ein bisschen touristisch ähm, abgehandelt. Ähm, und da ist es schon so, dass man dann auch häufig so diesen, diesen Kontrast, so also gerade so in, in Zentralamerika, ähm, es ist es ist oft schwierig. Also man muss halt einfach auch realistisch sagen, selbst mit dem runtergekommensten, kleinsten Boot ist man immer noch derjenige der sich das erlauben kann auf so einem segelschiff um die welt reisend zu leben also man ist man ist aus, aus aus der lokalen perspektive immer irgendwie so eine ganz komische figur und im zweifel leider auch häufig eine eine sehr reiche figur das das ist
0: manchmal manchmal ein bisschen schade gewesen ähm, Hast du das unsichtbare, zockt mich abschild Es kostet alles für dich dreimal so viel. Ja, also da, da, da kann ich,
1: kann ich sogar ganz gut mit leben. Ähm, wenn ich, wenn ich in Panama für eine, für, einen, für einen Beutel Mangos ähm, drei Dollar bezahle, für den der Einheimische vielleicht 50 Cent oder einen Dollar bezahlt. Ähm, das finde ich jetzt nicht, nicht das Problem. Problem wird's dann, wenn ich äh, in Kuba für drei Tomaten 15 Dollar bezahlen soll. Ne? Wow. Ähm, einfach nur, weil ich ja, ja, Gringo Amerika, Rich. Ne? So. Und das ist dann schade. So. Und das passiert halt leider hin und wieder mal. Ne? Und ähm, das bremst dann so ein bisschen an einigen Stellen den Spaß. Aber ähm, das ist, ist, ist selten das ist so es ist so blöd weil es sind so Dinge die einem so prägnant plötzlich in den Kopf schießen aber es passiert eigentlich sehr sehr selten sowas ne? also man hat man trifft eigentlich ähm, sehr sehr viel sehr sehr spannende Leute sehr sehr viele Leute die auch unheimlich aufgeschlossen sind und und ähm, auch eigentlich Oh, ja, wir wissen wollen, wer 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 kommt da. Ne? Und wenn man auf diese Leute zugeht, das habe ich gemerkt, wenn man auf diese Leute zugeht, ähm, dann kommen ganz schnell ganz ganz spannende Sachen auch zustande. Also auch auch mit mit Fischern einfach mal in, in, in Gespräch kommt, ne? Und ähm, so ein bisschen mit Händen und Füßen versucht sich auseinanderzukriegen und ähm,
0: ja, die finden
1: das ja auch interessant, wer da kommt.
0: Ne? Und Sonst baut man soziale Kontakte innerhalb der Szene auf, also wenn man sich dort immer am Ankerplatz trifft.
1: Ja. Also diese, diese Segler-Szene, das ist wirklich, ähm, so wie ich sie kennengelernt habe, kann man das, glaube ich, kann man das gut als Familie bezeichnen. Und das ist auch wirklich eine Familie, in der sich äh, gegenseitig geholfen wird, in der auch niemand irgendwie über äh, Stundenlohn oder irgendwas spricht, wenn er von irgendwas eine Ahnung hat, wovon der andere keine Ahnung hat. Und ähm, ich habe da Augenblicke erlebt, wo ich in einem Ankerplatz gelegen habe und mein Motor streikt und ich habe da irgendwie keine Ahnung, was das ist. Ich weiß zwar, was es ist, aber ich weiß nicht, wie man es reparieren kann. Und ähm, am nächsten Morgen steht plötzlich jemand im, mit dem Schlauchboot in einem Blaumann neben mir und ähm, sagt, ich habe gehört, du hast da das und das Problem. Und ich sage, wer, wer, wer bist du denn? Ja, der und der hat mir erzählt, du hast das und das Problem. Und ich sage, wer ist denn der und der? Ja, der hat das von dem gehört. Ne? Ähm, und ich weiß, wie das geht. Also, wo man da mal eben beigeht. So. Ne? Also, das, 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 das kommt, sowas, sowas ist da durchaus drin. Oder auch, ähm, ähm, dass man sich einfach auch gegenseitig hilft, weil man ist schon auch ein Stück ja, man ist ein Stück irrt. Also, man ist ein Stück isoliert, eben auch durch, durch diese leider häufig vorhandene Distanz, die, die eben auch gerade, wenn man sich so in größeren Ankerfeldern rumtreibt, ähm, natürlich auch sehr schnell irgendwie so eine, so eine unsichtbare Mauer um einen rumzieht. Ne? Ähm, und dann, dann bildet sich eben auch sehr schnell so ein bisschen so, ein, so, ein, ja, so, eine, so eine Lagergemeinschaft da zusammen. Und äh, ja, das funktioniert einfach, einfach, einfach wirklich gut. Also das, das kann man schon sagen. Und man, man, trifft sich witzigerweise häufig wieder. Also das ist ein stehender Spruch unter Seglern. Man sagt, man sagt sich, wenn man irgendwie zwei Monate zusammen verbracht hat irgendwie und weiß, der eine fährt jetzt nach ähm, England und der andere segelt nach Australien. Ähm, man sagt sich trotzdem nicht Tschüss, sondern ähm, der Abschied ist irgendwie immer so ein See you down the road, weil irgendwo trifft man sich wieder. <lacht> das hat sich hat sich auch bewahrheitet bei mir also ich habe leute, leute in nova scotia getroffen die plötzlich in den Bahamas mir über den weg gelaufen sind und dazu ist die szene dann doch zu klein und es gibt halt einfach diese hotspots wo jeder hinfährt ne?
0: aber wirkliches gruppieren gibt es dann auch nicht dass du dann mal mit jemandem mitfährst für bis zum nächsten hafen so in der art doch ähm, doch schon
1: <lacht> das gibt's schon also ähm, ist jetzt die frage wie du das jetzt meinst ähm, also es gibt zum einen dieses, dieses Buddy Boating, wie das so schön heißt, also sprich, ähm, Mensch, ich verstehe mich mit irgendwelchen Leuten super toll und wir haben ungefähr das gleiche vor und dann fahren wir halt mehr oder weniger zusammen. Das entwickelt sich häufig vorgegeben durch die Strecken, die man fährt, ähm, dass man einfach auch die gleichen Boote mehrfach wieder trifft ganz extrem natürlich auf dieser Flussetappe zum Beispiel durch die USA gewesen, wo man einfach wirklich über Wochen jeden Abend neben den gleichen Leuten liegt und dann lernt man sich natürlich auch sehr schnell deutlich mehr kennen. Aber auch sonst so, es gibt schon so die die die, die groben Richtungen, die einfach so mehr oder weniger jeder fährt. Also von der von 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 Florida aus gibt es halt einfach nur die Möglichkeit, wenn du in die Karibik willst, entweder du fährst auf der einen Seite um Kuba rum oder auf der anderen. Und äh, da trifft man sich spätestens entweder in Mexiko oder in der Dominikanischen Republik wieder. Also das äh, <lacht> ist dann so mehr oder weniger vorgegeben. Und da gibt es dann auch häufig häufig einfach so ja, richtiges Buddyboating, dass man eben auch sagt, zum Beispiel wir fahren einfach zusammen, weil, weil ja auch ein bisschen Sicherheitsaspekt an einigen Stellen, ne? also wenn dann doch mal irgendwas schief geht, man ist nicht alleine, denn das ist zum Beispiel so eine Sache, die gibt es außerhalb der, ich sag mal, hochtechnisierten Länder recht wenig, also so eine, so eine Seenotrettungsorganisation, äh, wie wir sie in Deutschland haben mit der DGZRS oder mit den Holländern äh, oder der den 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 Engländern da, das sucht man in der Karibik äh, völlig vergebens. Also ich habe da ja auch einige Dramen über Funk mitgehört,
0: wo also wirklich Boote einfach abgesoffen sind, weil einfach ihnen keiner helfen konnte. Ja, ähm, Haben die in dem Fall Warnungen ignoriert? Haben sie die Warnungen nicht
1: bekommen? Was äh, Ja, ist da es schief war ein gegangen? Stück weit, also jetzt bei dem einen Fall, der mir ja jetzt gerade eben konkret durch den Kopf ging, da war es halt einfach auch Blödheit. Ähm, der ist halt nachts äh, durch eine Riffpassage gefahren und ähm, das das macht man einfach nicht. Also wenn man wenn man das nicht schafft, bei Tageslicht da durchzukommen, dann bleibt man halt über Nacht draußen, weil du kannst dich nicht darauf verlassen, dass die Karten stimmen. Und ähm, das ist halt einfach so. Und er ist da halt voll auf dieses Riff drauf gerumst und ähm, ja, nach viel hin und her, ähm, ich hatte dann über Funk gehört, wie er dann da um Mayday rief und ich, gesagt, ich kann da nicht rausfahren, weil ich hab keine Ahnung, wo das Riff da liegt. ne kann nicht mein eigenes Schiff an der Stelle äh, riskieren Dann sind wir mit zwei Schiffen da auf dem, auf dem Ding. Also bin ich an Land gefahren und hab äh, in etwas äh, naiver Art und Weise gedacht, naja, versuchen wir mal irgendwie da irgendwen zu motivieren. Ne? Und ähm, die Feuerwehr, ja die ein Boot haben wir nicht. Polizei geht nicht ans Telefon und ähm, Gut, ja, was, was machst du dann? Ne? Ja. <lacht> So, dann hat es äh, letztlich äh, hingehauen, dass ich mich an die Tauchschule gewandt habe, die da in dem, das war in, in, in äh, Roatan und habe denen das erzählt und der sagte, wie der liegt da auf dem Riff, also ja, der liegt da auf dem Riff, oh, das erzählen wir mal dem Riff Ranger, und dann haben wir das dem Riff Ranger erzählt und der Riff Ranger, der ist dann richtig, äh, wie die liegen auf meinem Riff. Ähm, ja, aber der konnte auch nicht mehr machen, als die Leute da holen ne? Mit seinem Schlauchboot. Der wusste halt, wo das Riff liegt. Das war sein großer Vorteil. Ne? <lacht> so, dann der hat da geholt und ähm, war so die: Okay, morgen früh bei Tageslicht, gucken wir uns mal an, was da passiert ist, und dann bei um Tageslicht war das Schiff nicht mehr da. Da ist es dann abgerutscht und untergegangen. So was passiert. Und da gibt es eben keinen, keine. TGZRS oder irgendwas, die man mal eben schnell rufen kann, weil einem der Tank leer ist oder irgendwas. Und dann ist es natürlich schon prima, wenn man sich so Boating mäßig so mit zwei, drei Booten zusammentut. Um, und dann eben auch einfach, wenn man Probleme sind, sich zu helfen.
0: Den Segelschein habe ich ja sehr schnell gemacht, oder? Wie schnell hast du den gemacht? Kann man ihn schnell machen, das ist die Frage. So. Also wie schnell macht ähm. man ihn? Der
1: Segel, ja, Segelschein ist immer so eine Sache. Ähm, Was brauche also ich, um jetzt das zu starten? Wollte ich, wollte ich gerade sagen, weil also man. Du kannst dir, ich, ich, ich vereinfache jetzt bewusst, bevor mir jetzt hier gleich die ganzen äh, Experten aufs Dach steigen. Ähm, du kannst dir eigentlich die Rigma Rigmas im Hamburger Hafen schnappen, baust den Motor aus und segelst damit los, ohne einen Schein zu haben. Mhm. Also, ähm, weil eigentlich brauchst du keinen Schein, solange du segelst. Den Schein brauchst du in Deutschland eigentlich erst, wenn du einen Motor hast. Okay. So. Es sei denn, du bist auf Binnengewässern, es sei denn, du bist in Berlin unterwegs. Also es gibt so Sonderregeln natürlich für alles. Ähm, aber prinzipiell ist es, ähm, ist es so. Der kleinste Schein, den man eigentlich haben sollte, egal ob man ihn braucht oder nicht, ähm, ist der Sportbootführerschein. Und den gibt es in der Version für Binnen und den gibt es in der Version für See. Da sind einfach zwei verschiedene äh, Gültigkeitsbereiche. Ähm, Binnen sind halt einfach ja die Flüsse und Seen und alles sowas. Und See ist halt einfach so der Bereich Küste, drei Meilen Zone und äh, die großen Flüsse auch ein ähm, Stück die Weser rein, die Elbe bis Hamburg. So, ähm, das reicht eigentlich für alles äh, soweit erstmal aus alles, was darüber hinausgeht, heißt in Deutschland so schön Befähigungsnachweis, weil es eigentlich kein Führerschein mehr ist, weil man braucht den eigentlich für nichts. Der ist wirklich nur noch ein Nachweis dafür, dass man ein bisschen mehr kann. Das spielt eine Rolle zum einen, wenn man Schiffe bieten will, also wenn man chartern will. Dann wollen halt Faircharterer ganz gerne sehen, dass man in der Regel diesen Sportküstenschifferschein, also das ist die eine, eine Stufe höher als den ähm, Sportbootführerschein, dass man den hat. Da ist dann eben noch so ein bisschen, ein bisschen mehr so auch. Es gibt dann auch noch so Sachen wie Ebbe und Flut und es gibt dann auch noch so Sachen wie Wetter und solche Sachen, das ist alles ein bisschen ausführlicher drin und auch die ganze Navigation, dass man sein Schiff also auch wieder zurückbringt, wenn man das Land nicht mehr sehen kann, solche Sachen. Und darüber hinaus ist wirklich dann, ähm, solange man das als Hobby betreibt, alles nur noch reines Spaß, diese Scheine zu haben, weil ähm, außerhalb von zwölf Meilen um Deutschland rum gibt es kein deutsches Gesetz mehr, das dir irgendwas vorschreiben kann.
0: Ja. Hm? Aber wenn dann, wenn du noch in deinem Einsatzgebiet bist und die Küstenwache dich retten muss, dann zahlst du wahrscheinlich ordentlich, oder? Nö, nö, nee. nee, nee. nee. Okay. Also
1: da ist, da ist Auch es tatsächlich so. Das wollte ich gerade sagen. Also es gibt immer den berühmten Unterschied zwischen der technischen Hilfeleistung und der Gefahr für Leib und Leben. Die technische Hilfeleistung, die kostet Geld. Ich weiß gar nicht, wie es die DGZRS mittlerweile macht. Ich weiß, früher haben sie es mal so gemacht, dass sie auch die technische Hilfeleistung nicht bezahlt haben, wenn ich mich richtig erinnert. Aber den, denen sie da geholfen haben, dann mehr oder weniger eine Kostenaufstellung geschickt haben, was das denn jetzt gekostet hat und daneben dann so ein Blanko-Überweisungsformular für eine Spende. Ich weiß nicht, ob Sie mittlerweile Rechnung stellen. Also ich ich habe das mal irgendwie noch so in Erinnerung. Ich glaube so, es ist, macht das die freiwillige
0: Feuerwehr auch gerne, um ein ja, bisschen ja, ja, Geld ja, auszudrücken. Weil ich ja. glaube auch, das ist
1: keine, keine, keine blöde Idee, weil ich ja. sag mal ganz ehrlich, also wenn mich einer jetzt hier irgendwie auf der halben zwischen Helgoland und Cuxhaven abschleppt, weil mein Tank leer ist und mir hinterher eine Rechnung schickt, ähm, dann, dann sie würde ich sich. Ja. die mit Freude <lacht> bezahlen und sagen, hey, das ist mir eigentlich peinlich genug, aber vielen Dank, dass ihr da war. Ja.
0: Aber jemand mit äh, mehr Geld als Hirn kann sofort so ein Boot jetzt kaufen und sofort loschippen Richtung Amerika. Das hält mm, keine auf.
1: Ganzen, Also es hält. Ja, wie gesagt, ähm, du brauchst. Ähm, okay, kommen kommen wir zu den Einschränkungen. Wie gesagt, wie gesagt, du musst halt einen Motor haben. Ne? Ähm, also wenn, wenn so ein Ding einen Motor hat und der, das haben sie jetzt, glaube ich, gerade geändert vor einiger Zeit, äh, 15 PS oder mehr hat. Dann brauchst du eben diesen Sportbootführerscheinsee. Für die ersten Meilen, um vom, vom Land wegzukommen. Ähm und ansonsten absolut. Ähm du kannst es auch umgehen und sagen, du fährst nicht in Deutschland los, sondern du fährst in Holland los. Weil die Holländer haben keine Führerscheine. Die Engländer haben auch keine Führerscheinvorschriften.
0: Und den Marinas ist ja natürlich auch egal, solange nichts kaputt macht, ist dem ja alles egal, ob du befähigt bist oder nicht. Was die Marinas
1: wollen, ist äh, in der Regel, also wenn du, ähm, das habe ich auch häufig gehabt, dass das einfach beim 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 Einchecken in so einer Marina dann einfach mit abgefragt wurde, dass du eine Kopie von deiner Versicherungspolice da lassen musst. Ne? Dass, dass die halt einfach sehen wollen, dass das Ding versichert ist. Und ähm, auch zu welchen Konditionen und welchen Summen. Und dann bist du in der Regel da safe, weil wenn dir das Ding da am Hafen runtergeht, dann gehen die davon aus, dass sie zumindest erstmal das Geld von der, von der Versicherung kriegen.
0: Ne? Grundsätzlich hast du irgendwelche gröbere Probleme auf der Reise gehabt oder ist es eh gut gegangen? Naja,
1: also wie gesagt, ähm, jetzt zum Schluss hin, ähm, ich habe da vorne so ein kleines Problem am Bug, da ist ein bisschen was kaputt gegangen im, im Bereich, wo das Vorschlag runterging. Ähm, da ist auch ein bisschen Laminieren nötig und solche Sachen. Wie gesagt, da muss ein bisschen was passieren. Mir ist in Kanada der Motor um die Ohren geflogen. Das hat mich ein halbes Jahr gekostet. Ähm, mir ist schon mal das Vorstark gebrochen in Beaufort, North Carolina. Da ist mir bisschen viel Wind auf dem Atlantik. Ansonsten, nee, also es sind, glaube ich, so die üblichen kleinen Desaster, die unterwegs passieren auf so einer Reise.
0: Das gehört auf jeden Fall dazu, ja. Ab ja. das noch, äh, Reise. Ich habe dich im Vorgespräch als Aussteiger bezeichnet. Hast du gesagt, na, das, das findest du nicht, dass du ein Aussteiger <lacht> warst in der Situation? jetzt. Da.
1: Nee, weil ich mit dem Wort Aussteiger verbinde ich immer irgendwie so ein, ich lasse jetzt einfach alles hinter mir und mache irgendwas und guck mal, was passiert. So, Das mag vielleicht so ein bisschen beim ersten Trip da über die Ostsee gegolten haben, dass ich da einfach so ein bisschen gesagt habe, ich schau mal was passiert, ähm, aber auch wohlwissend, dass ich irgendwie in ein relativ weiches Netz fall, wenn es irgendwie wirklich schief geht und nicht auf der Straße landen werde hinterher. Ähm, aber beim zweiten Mal war das einfach, äh, ja, versuche ich eigentlich ja diesen Begriff Aussteiger so ein bisschen zu vermeiden, weil, weil, weil ich bin einfach kein Aussteiger gewesen. Ich habe mein... Job, mein Beruf mit aufs Schiff genommen. Also ich äh, habe mein 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 Leben zwar komplett umgestellt, aber ja nicht irgendwie alles hinter mir gelassen, weil das bringt's auch nicht, weil das alles hinter sich da lässt, das kommt sowieso früher oder später wieder.
0: Ist das für dich irgendwann mal auch zur Frage gestanden, also dass jetzt breche ich den den Verbindung, die Verbindung mit Deutschland ab und konzentriere mich jetzt mal voll nur auf hier und Nee, eigentlich nicht, weil
1: zum einen, ähm, mein Lebensunterhalt aus Deutschland kam. Das spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle, weil in dem Moment, wo ich den Kontakt nach Deutschland komplett abbreche, ist relativ schnell klar, dass dann auch relativ schnell ähm, die Kreditkarte zwar noch gültig ist, aber nicht mehr akzeptiert wird. Ähm, und das zweite war aber auch, dass das überhaupt kein, also ich, 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 hege, also ich auch, auch, es wird dich häufig gefragt, so, aha, dann bist du auf, äh, mit deinem Schiff zurückgekommen und dann bist du in die Schweiz ausgewandert. Ich hege also überhaupt keinen Groll irgendwie gegen, gegen Deutschland. Ich bin auch nicht aus Deutschland weg, weil, weil mir das da alles irgendwie nicht gefallen hat, ähm, sondern ich wollte einfach mal was anderes sehen, so, und, ähm, das ist alles, ja, kein,
0: kein Grund irgendwie da irgendwas abzubrechen. Die sechs Jahre hast du erreicht, das Feuerland nicht, sonst aber summa summarum bist du mit der Reise, ist sie so gelaufen, wie du wolltest? Hast du das erreicht, was du damit erreichen wolltest? Naja, ich wollte ein bisschen mehr sehen, Das ähm, also
1: auch äh, rein quantitativ einfach. Ich wollte schon, wie gesagt, gerne ein bisschen weiterkommen ähm, in diesen sechs Jahren. Ähm, ich habe auch ein bisschen an einigen Stellen vielleicht ein bisschen zu sehr getrödelt, dass ähm, will ich mir auch nicht nehmen lassen. Auf der anderen Seite wiederum hatte ich gedacht, dass ich ein paar Monate durch die USA fahre. Und im Endeffekt habe ich fast zweieinhalb Jahre in den USA und in Kanada gelebt. Ähm, was eine Erfahrung ist, die einfach einfach also für mich einfach sehr gigantisch war, weil es ähm, einfach auch sehr spannend gewesen ist. Wie gesagt, ich ähm, habe mir ein bisschen auch meinen Lebenstraum erhalten können, obwohl ich ihn angefangen habe. Also sprich, Scheuerland lauert noch auf der Liste. Und ja, nee, also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was, was passiert ist.
0: Es klingt für mich sowieso... Es ist schon relativ fix, oder? Also der Pärchentrieb weiter ist praktisch gebucht. Also das Boot ist schon fast in, in Blick weiter. Es klingt so irgendwie. Also, ich sag mal, es ist, es ist am Horizont äh, zu sehen. Ähm, 20 Minuten schlafen und dann ist da.
1: <lacht> 20 Minuten schlafen und dann ist da. Ganz so schnell wird es nicht sein, aber ähm, da spielt natürlich auch ein bisschen die Rolle, dass man eben auch gucken muss, ähm, ja. Kostenfaktoren, Geld, all solche Sachen spielen natürlich eine Rolle.
0: Ähm du hast jetzt einen Hund, das macht doch nichts aus, oder? Einen Hund kann man mitnehmen aufs Sport ja. eigentlich. Ja, das geht ja. schon.
1: Also es gibt einige Länder, wo ich jetzt nicht mehr hinfahren würde, weil dann muss der Hund da irgendwie 14 Tage in Quarantäne bei irgendeinem Tierarzt oder sowas, mhm. aber ähm, das ist eine Handvoll das ist äh, kein, kein Problem. Ich kenne sehr, sehr viele Segler, die, die Hunde oder auch Katzen mit auf dem Schiff haben. Ähm, und das ist auch beim, beim Ein- und Ausklarieren, also bei den Zollbehörden, nichts, nichts ungewöhnliches. Ähm, meistens, ja, das Obligatorische, wie auch hier in Europa. Ein Heimtierpass, Tollwutimpfung, regelmäßig, und gut ist das, ne? Also, ähm, kein, kein Problem. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, Insbesondere, weil das so also auch so eine Atlantiküberquerung natürlich auch mit dem gassi dann ein Thema ist. Da muss man sich, muss man ja vorher schon so ein bisschen dran gewöhnt haben, dass man eben dann irgendwie
0: bestimmt, die äh, hält.
1: Na, also jetzt gehen wir ein bisschen ins Detail, äh, ins Ungemütliche, aber es ähm, ist ja zum Beispiel so, dass diese Cockpits äh, in der Regel alle einen Abschluss haben ne? und ähm, dann kann man eben zum Beispiel, ich weiß von vielen, dass sie dann so ein, so ein Stück Kunstrasen einfach ähm, in, in, in so einer Kiste hinten im Boot haben und dann kommt die halt kurz dahin und dann kommt dahinter jetzt mal einmal Wasser oben drüber und dann ähm, ist das auch nicht unmöglich. Ne? Also das äh, kann man kann man alles trainieren und auch in den Griff kriegen. Was, was hast du am meisten vermisst am Schiff? Am meisten vermisst an meinem Schiff? Ähm
0: Na, wie du am Schiff warst, meine ich.
1: Also was ja, hast du zu dem Ich überlege gerade, was ich da am meisten vermisst habe. Also eine Sache, die... Ich wüsste jetzt momentan eigentlich nichts, wo ich sagen würde, das habe ich am meisten vermisst. Schön, oder? Ja, ja. Also es war ein bisschen schade, dass meine damalige Freundin nur alle paar Monate mal für ein paar Tage da war. Aber ansonsten ähm, jetzt so wo ich sagen würde hier so, das hätte ich unbedingt haben
0: wollen. Ne? Wunderbar. Und dann, wie es in der Schweiz angekommen bist. Was waren dann das die, die Umstellung dann wirklich vom die verlängerte Winterpause, die dann zum Fixen geworden ist. Ähm, was war denn da das Schwerste dran, wirklich an dem wieder?
1: Das Wortwörtlich, also, also ganz, ganz, ganz wortwörtlich ähm, kann ich kann ich mal sagen, das Schwerste war das Schwerste. Ähm, also der Umstieg vom Boot aufs Landleben hat mir erstmal gut 20 Kilo eingebracht, die ich ähm, immer noch nicht wieder los bin, ganz. Yeah. Ähm, das äh, ist halt einfach ganz klar. Also zum einen, die Ernährung ist anders, die Menge Frischluft ist anders und so ein Schiff bewegt sich ständig. Das heißt, man ist auch selbstständig am sich bewegen und irgendwie ausgleichen und das Gleichgewichtssystem arbeitet durchgehend. Und wenn man an Land will, muss man eben mal kurz, auch wenn es nur 100 Meter sind, aber man muss halt mit einem Paddelboot dahin paddeln. Ne? So, und ähm, dann kommt man hier an und dann hat man hier einen Schreibtisch und dann ist man auch noch zu Hause arbeitend und dann ist plötzlich so der Tagesrhythmus äh, ja ein bisschen anders und man, ja, hat dann so mal auch mal einen Tag, wo man dann so als Bewegungsradius Schlafzimmerküche, Schreibtisch hat und das ist plötzlich was anderes, braucht der Körper ein bisschen für, um zu merken, dass er jetzt nicht hier groß sich äh, über Überschüsse freuen muss, sondern dass man auch durchaus ein bisschen aktiv werden muss und aktiv bleiben muss. Ähm, große Umstellung ähm, war für mich tatsächlich gar nicht so fürchterlich schwer, glaube ich. Ähm, also es ist natürlich zum einen, ich vermisst das Leben auf dem Schiff enorm ähm, und deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, dass das äh, nur eine Frage der Zeit sein kann, bis ich da irgendwie wieder Aber Ich nehme das immer so als als eine sinnvolle, notwendige Phase auch mit auf, in der einfach auch ganz viel Spannendes passiert, was äh, mir auf dem Schiff nicht passieren würde und das muss man halt auch genießen können. Ähm, nee,
0: aber weiß ich jetzt gar nicht so was. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Wir kratzen nämlich schon ganz knapp an der Zwei-Stunden-Marke. Oh mein Gott. Um, ne? Also gut, was ich noch dazu sagen muss, also und zwar ist das jetzt im Endeffekt Teil 2 von einer Frind Folge von 2011. <lacht> und zwar wenn jemand Hinerg anhören will 2011, also gerade relativ frisch in der Reise, kurz vor der, im ersten Drittel. Ist das Frind 35. Und das ist einfach sehr, sehr spannend, was inzwischen passiert ist, wie sich der Blick geändert hat. Ähm, was dort noch drin war, das wollte ich noch fragen. Ist aus dem Buch was geworden? Ach, das Thema Buch. Ähm, ja,
1: Jein. Also es ist, ich sag mal, der, der, der Plan ist konkreter geworden. Ähm, äh, es, ist auch, es hat auch schon ein bisschen konkretere Formen an verschiedenen Stellen angenommen. Ähm, ich habe mich unheimlich schwer damit getan, ein, ein, ein Reisebuch zu schreiben über diese Tour. Ähm, aus zwei Gründen. Zum einen habe ich so ein bisschen das Ding, wenn man das selbst erlebt hat, ähm, dann ist das alles eigentlich nicht nicht besonders genug, um aufgeschrieben zu werden. Das ist so, ein, das klingt vielleicht ein bisschen bekloppt, aber das kommt mir so ein bisschen so auf der einen Seite vor. Das Zweite ist ähm, ich lese selber sehr, sehr wenig Reisebücher. Ja. Ähm, du bist doch nicht die Zielgruppe davon, oder? Äh, genau. Aber das Problem ist, äh, ich habe es ich versucht. Ähm, ich hatte ja auch durchaus, äh, also es gibt auch durchaus äh, da einen renommierten Verlag in der Wassersportbranche, der mich regelmäßig mal daran erinnert, dass ich nochmal ein Buch schreiben wollte. Ja. Ähm, und ich habe' es versucht dieses dieses Reisebuch zu schreiben und ich habe halt einfach immer wieder festgestellt ich schreibe hier gerade etwas was ich nicht lesen wollen würde und das möchte ich eigentlich dem Leser nicht antun <lacht> etwas zu schreiben was ich nicht lesen will und von daher ähm, habe ich habe ich es bei der Stelle dann belassen zu sagen okay ich mache kein Reisebuch sondern ich muss mal schauen, ich werde wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres, das ist so mein Ja, jetzt es ist, es ist, ist, steht noch als Jahresvorsatz in der Tafel an der Küche, aber ähm, ich will das ganz gern dieses Jahr noch fertig kriegen, aber das geht dann eher so ein bisschen in eine Fiction-Geschichte, in der einfach ganz viele Episoden aus diesem, aus diesem Turn, aus dieser Reise auch mit drin sind und aber eben auch mir die Freiheit zu nehmen, Orte, Leute, Begegnungen zu ergänzen, zu verschieben und in einen komplett anderen Kontext zu packen.
0: Kannst du das Genre sagen oder
1: ist das schon zu viel? Ne, das mag ich noch nicht so ganz. Okay. Also, das ist im Moment, nee, wie gesagt, das ist noch so sehr in der. In der es ist doch nicht geschlüpft, man soll es doch nicht ne, sagen. Es, es ist noch in der Sortierphase. <lacht> so. Also, ja. es gibt da zwar durchaus schon einen, einen,
0: einen roten Faden und einen Plan, aber ähm, wo es dann nachher wirklich landet, das gucken wir. Was es aber gibt, und da sprichst du vor allem mit anderen Leuten, ist das Segelradio mhm. und das Segelradio.de. Genau, da habe ich äh, unterwegs
1: mit angefangen, mich hier und da mal mit Seglern zu unterhalten. Und das mache ich auch immer noch äh, ganz gerne. Ähm, ist jetzt tatsächlich auch schon wieder äh, ein bisschen her, die letzte Folge. Aber es liegen hier noch äh, drei Folgen, die jetzt
0: schleunigst
1: gemacht werden sollen. Hm
0: zum Abschluss noch sagen wollte, und was ich irgendwie ganz nett finde. Weißt du, wie ich dich eigentlich gefunden habe, warum ich dich angeschrieben habe? Nee. Und zwar im Sendegate, also in dem Podcasterforum hast du über die Kategorisierung von, von Segeln was geschrieben, dass das absolut nicht unter Sport gehört, sondern unter Lifestyle. Und das habe ich gelesen, und habe gedacht, hm, interessant, Charles Profil, ja, perfekt. Ja, ja. Es ist ja, ein das Lifestyle, war, ich, oder? Es ich, ist ich weiß kein gar Sport.
1: Nicht, ich, ich weiß, ich, ich überlege gerade ganz kurz den Kontext. Genau, das war, das war so ein bisschen so, was, 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 was fehlt euch an, an, an Kategorien im iTunes, war das, glaube genau, ich. Genau, ja. Ähm, ich tat mich damals schon beim Segelradio ganz, ganz schwer damit, wo ich das einsortiere äh, in diese Kategorien, die es da gibt. Und, ähm,
0: es gibt bei Maritime, hab, aber das ist unter Sport.
1: Ja, ich habe ich habe äh, glaube ich auch Sport, habe ich glaube ich da so als zweite Kategorie gewählt und als erste habe ich aber glaube ich ähm, äh, einfach nur ich weiß gar nicht, wie 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 das war irgendwie so eine völlig bekloppte Übersetzung irgendwie Freiluft und draußen oder irgendwie so ähnlich. Ähm, weil weil ja, Segeln ist Sport, gar keine Frage. Ähm, aber es gibt auch beim Autofahren äh, Motorsport und dann gibt es den Camperbus, der mit 80 auf dem Weg nach Portugal ist. Und ähm, das Langfahrtsegeln ist äh, eigentlich kein Sport, sondern das ist eigentlich Lifestyle und ähm, deswegen hatte ich das da, da mit reingeschrieben
0: perfekt und es ist eben wie gesagt ein interessanter Lifestyle und ich fand einfach es passt doch gut in mein Auswandern Thema rein eben weil es halt das ja sehr sehr eigene Form vom Auswandern ist es ist ja es ist es
1: ist äh, quasi konst konstantes Auswandern ne? ja. man, man verlässt immer wieder äh, seinen seinen Horizont und guckt immer wieder nach ständig nach was Neuem ähm, also lustige Geschichten damals als ich da unterwegs war da war gerade so diese Couchsurfing äh, Szene Ganz, ganz, ganz groß. Und dann hatte ich irgendwie mal äh, da reingeschrieben, I don't need a couch, I bring my own, aber ich freue mich immer über einen Kaffee. Ne? <lacht> ja.
0: ja, hat mich gefreut. Vielen, vielen Dank. Mich auch. Sage ich nochmal danke fürs Gespräch. Und dann hören wir uns auf jeden Fall wieder beim Segelradio Radio. <lacht> Super. Machen wir so. tschüss Tschüss. Baba.
1: Jetzt muss ich mal ganz kurz eben. Kannst du schon mal auf Mute drücken? Kannst du das mal eben lassen? Dankeschön. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ähm, ja, die ist vier Monate alt und ist jetzt gerade ein bisschen irritiert, dass ich hier sitze und rede, aber niemand, aber niemand, aber niemand da ist. Und außerdem möchte sie so fürchterlich gerne einmal hier auf den Arm. Ja und.